0: אז שלום
1: וברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק של כסף על השולחן. אני אילת פוזניאק ואני יועצת לכלכלת המשפחה.
0: היי לכולם, אני עידית שטיין ואני יועצת פיננסית ומשכנתאות.
1: והיום יש לנו אורחת מיוחדת, קוראים לה אביגיל
0: פיליפ. את רוצה להגיד שלום?
2: שלום, שלום. אני שמחה מאוד להיות כאן ושאתן מארחות אותי.
0: אנחנו גם שמחות ואפילו מתרגשות, תכף נסביר לה מה.
2: גם אני, גם <laughs> אני.
1: <laughs> <laughs> אז אני אציג אותך רגע? כן, אני אשמח. יאללה. Yeah. אז אביגיל פיליפ היא בעצם רואת חשבון, שזה נשמע מלחיץ, אבל זה לא כזה בעצם. היא בודקת שכר מוסמכת, בעלת משרד רואי חשבון, שמתמחה במתן שירותי ביקורת ועריכת דוחות. היא מלווה עסקים מול רשויות המס ללקוחות עצמאיים, כי בואו, זו חובה, גם חברות וגם שכירים. היא חברת ועדת ביקורת בעמותה דוברי אנגלית, חברת איגוד הדירקטורים ולשכת רואי חשבון בישראל, שאפו עלייך, ובעלת תואר שני בחשבונאות באוניברסיטת בר אילן. שמי, הספקת הרבה בחיים.
0: שאת הדבר הכי חשוב היא לא אומרה. מה? היא הרואית חשבון שלי. <laughs>
1: נכון, נכון. <laughs> עידית עשתה ביקורת גבולות, ואחרי שהיא עשתה את הבדיקה, אז אביגיל מורשת להיכנס לפנתיאון של המרואיינות פה. אנחנו נרצה לדבר איתך על הרבה דברים שקשורים לראיית חשבון. למה חשוב לדעת? לאיך מורידים גם אולי קצת את מפלס הלחץ? איך בוחרים בכלל רואי חשבון בצורה נכונה? אני יכולה להגיד שאני באופן אישי החלפתי כבר רואה חשבון, ואולי אני אספר על זה קצת גם ככה בהמשך, על למה עשיתי את זה, ואולי גם תגידי מה דעתך על הנושא הזה. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אז נשים
2: פתיח ונתחיל.
0: אוקיי, uh, okay. אז uh, בעצם תיאת, uh, מגיעים אלינו הרבה מאוד uh, אנשים שהם uh, עצמאים, שמנהלים גם משפחות במקביל, ויש uh, הרבה מאוד דילמות שעולות סביב זה. את יודעת, אם אנחנו uh, uh, כשכירים מנהלים את הכסף שלנו, את ההכנסה שלנו, הדברים uh, מאוד פשוטים, מקסימום אנחנו קצת מתבלבלים בין הברוטו לנטו, לא יודעים איך לקרוא uh, תלוש שכר, אבל uh, הכל מנוהל, יש uh, בדרך כלל חשב שכר במקום העבודה, והכול uh, ככה uh, בשליטה של מישהו אחר כביכול. Uh, ופה, כשאנחנו בעלי עסקים, אנחנו לא יכולים בתחום שאנחנו עוסקים בו ולהתמקד רק בתחום עיסוק שבחרנו, אלא אנחנו גם צריכים להבין ולהתעסק מעבר ובתחום הפיננסי של המספרים בעסק שלנו. ואחת מהשאלות הראשונות ששואלים אותי, במיוחד שמתחילים עסק, באיזה שלב בכלל פונים לרואה חשבון? מה, מתי נכון להתחיל בכלל?
2: אז ככה, קודם כל, אני אדבר קצת טיפה על השכירים שאמרת שבאמת לא צריך רואה חשבון ואנחנו לא צריכים להתעסק, כי באמת יש לנו חשב שכר בחברה שהוא בא ומטפל לנו בהכול, אז לא תמיד זה נכון. Mm-hmm. כי לא מעט שכירים הם עובדים בסכומי שכר מאוד מאוד גבוהים, כשיש מצבים שבעצם הם מחליפים מקום עבודה במהלך שנה. אני אחזור גם לשאלה שלך, אבל אני רוצה טיפה להתעסק גם בנושא כן כן. הזה. נעולה. הם מחליפים עבודה במהלך שנה, mm-hmm. או שיש כל מיני תנודות. של שכר במהלך השנה, <שמע> <על> העלאת שכר <שמע> <שחר שמע> וכאלה <שיע> אצל נשים בדיוק חופשות לידה. חל"ת, בכלל, <שמע> או נקודות זיכוי של ילדים שלא תמיד החשבת שכר מעדכנת את זה, <שמע> ולא <שמע> תמיד, <שמע> נכון, ולא תמיד <שמע> גם, <שמע> גם אותו <שמע> עובד <שמע> יודע שרגע, אני צריך לעדכן את המאה ואחת לעומת המאה ואחת שהגשתי לשנה קודמת. אז יש לא מעט מצבים שאנשים בעצם משלמים לא מעט uh, מס הכנסה על המשכורת שלהם, והם משלמים יותר ממה שצריך ויש כאן מקום ל... לבוא ולבדוק ולבחון, האם יש כאן מקום של החזרי מס על אותם... הם יודעים שהם
1: אז אני אגיד לך למה,
2: איך הם יודעים? כי מה שקורה, החישוב של מס הכנסה בתלוש השכר, הוא חישוב של ממוצע שנתי. זאת אומרת, את לא באה ונותנת לי שכר של חודש X, ואז עליו מחושב לך מדרגות המס X. יש כאן איזשהו ממוצע של מדרגות מס למס הכנסה, שעל פי הממוצע הזה מחשבים את המס שיש לאותו אדם. במהלך כל השנה על פני המשכורת שלו. עכשיו, בגלל אותם שינויים... יש כאן השפעה על, 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 על המס שהוא אמור לשלם, זאת אומרת, הוא אמור לשלם פחות מס. אם נניח היה מצב שאני, נניח אישה, שיצאתי לחופשת לידה, לא עבדתי, לא קיבלתי באמת משכורת, mm-hmm. אוקיי? אז בעצם אני חויבתי כביכול על מס של 12 חודשים. אבל <אז> זה משהו שעושים בדצמבר,
1: חשבי השכר, <אז> חשב לא חשבי
2: שכר לא עושים תחשיב של, של, של הפרשי מס לסוף שנת מס. אז כן יש מקום לבוא ולבחון, האם מגיע לי בכלל לחזור? מס, יש לא מעט אנשים שמגיע להם החזר מס והם לא בוחנים את זה ולא מעט כסף יושב במס הם... הכנסה לאנשים שלא באו ודרשו את הכסף שלהם.
0: בעצם החשבי שכר, הם לא עושים את החישוב מס כי לא מבקשים מהם? לא, זה לא קשור לחשבי השכר.
2: אוטומטית התחשיב המס לתלוש שכר, הוא, הוא נעשה על ידי תחשיב מס ממוצע על פני שנה. Mm-hmm. כביכול... מתוך הנחה שבאת, בנ... הגעת עם נקודת אה, אה, מוצא מסוים, ונקודת מוצא הזאת היא עד סוף השנה לא משתנה. Okay. ועל הבסיס הזה מחושב המס, והוא לא משתנה.
0: אבל לאחר מכן, אם רוצים להגיש אה, בקשה להחזר מס, זה משהו שאפשר לעשות גם דרך החשב שכר של המעסיק, ש... חשב רק... שכר לא עושה
2: את לא זה. עושה זה משהו אה, שהאדם צריך לעשות, השכיר בעצם צריך לעשות את זה באופן עצמאי. Mm-hmm. הוא צריך לעשות את זה בעצם אה, בעת תום שנת המס שהסתיימה, הוא יכול להגיש אה, בשנה ממש הבאה. ממש בינואר? אפשר כבר בינואר, אבל הוא צריך בעצם את הטופס 106 של שנה קודמת, וטופס 106 של שנה קודמת מגיע בדרך כלל רק במרץ. נכון. אז הוא צריך לחכות לזה. ואז בעצם לבוא ולבחון. עכשיו, אפשר להיעזר ברואי חשבון. יש אנשים שגם, את יודעת, הם ממש נוברים במספרים וממש שולטים בדברים, והם יכולים גם לבוא ולבחון, רגע, אולי באמת מגיע לי.
0: העלית פה נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני בטוחה שהרבה מהמאזינים שלנו, ככה זה יכול להיות רלוונטי אליהם, אז אני... רוצה ככה, קודם כל בואו נעשה סדר, מי הם האנשים שיכול להיות שהם זכאים להחזר מס?
2: כל אדם שבעצם יש איזשהו שינוי בסטטוס חייו, אם זה נניח אישה חופשת לידה, אם זה אדם שיצא לתקופה די ארוכה נניח של מילואים במהלך השנה, אם זה לא עלינו מצב של בריאות שהחמיר ויש אחוזי נכות. כל מיני דברים שיכולים להשפיע בעצם על תחשיב המס שאדם אמור לשלם בסוף שנה.
0: אני חושבת שגם עוד משהו מאוד חשוב בהקשר הזה של לגשת לרואה חשבון בנקודת זמן הזאת, זה שבעצם את עושה את החישוב מאחורי הקלעים, את בודקת את הכדאיות, אם בכלל יש עניין להגיש בקשה להחזר מס, כי הרבה פעמים אנשים, הפעולה היא, עצמה היא לא מאוד מאוד מורכבת, אבל הם יכולים להכשיל את עצמם. נכון, הם לא יודעים... אם באמת מגיע להם וכמה. ומה
2: שקורה אצל רואה חשבון, הוא בעצם עושה בעצם את הסוג של סימולטור, הוא בא ובוחן על פי הנתונים שניתנו לו, ואז הוא רואה אם באמת מגיע לאדם החזר מס או לא. יש מצב שלא מגיע לו, ואז אני אומרת לו, אוקיי, אין לך מה לעשות עם זה, נמשיך הלאה. יש מצבים שקרו לא מעט, שאנשים צריכים להשלים מס שהם לא שילמו אותו. אז פה בעצם אנחנו אומרים, בוא לא נעורר מתים.
0: זה נקודה משמעותית, כי פשוט... בדיוק, אז מאוד מאוד חשוב לעשות את הסימולציה הזאתי לפני, ולעשות אותה עם איש מקצוע, כי אם תעשו אותה לבד או תגישו לבד, ואתם חס וחלילה תצטרכו נכון. uh, לשלם מס, <laughs> אז, אז חבל מאוד אפילו, נכון. כן, נכון. אוקיי, okay, אז אלה האנשים שבעיקרון יכולים נכון. לגשת אלייך uh, או לרואי חשבון אחר, ולעשות איתו סימולציה לגבי הבחינה של ההחזר. Uh, ו- ויש עוד מצבים שבהם uh, שכירים צריכים לגשת לרואי חשבון?
2: כן, יש מצבים בעצם שכששכיר מגיע למדרגות המס הגבוהות, לא, סליחה, לא רק למדרגות המס הגבוהות, למדרגות השכר הגבוהות, אז יש לו דרישה להגשת דוח שנתי.
0: על מה אנחנו מדברים? על איזה שכר?
2: שכר שאני, אל תתפסי אותי במילה, ל- אבל זה במסגרת ל- ה-670 אלף שקל שנתי לדעתי, אני סדר גודל, 650, אבל כן, אוקיי, משהו כן, כזה, זה כן, קצת כן, עלה כן, ב-2020. זה, 70. זה 70. גם משתנה כל שנה. נכון. נכון. אז סדר גודל כזה, שלהם בעצם הם מקבלים ממס הכנסה דרישה להגשת דוח שנתי. Mm-hmm. עכשיו, הדרישה להגשת הדוח השנתי, הרבה פעמים אנשים במשכורות כאלה, שהם ברובם בדרך כלל הייטקיסטים, נכון. מעבר למשכורת השוטפת שלהם, יש להם גם נושא של אופציות. ואז פה אנחנו בודקים האם הבחינה של המיסוי נעשתה כמו שצריך בתלוש המשכורת, ואם יש פה... רישום כמו שצריך, יש כאן חישוב כמו שצריך, אז זה דבר שהוא אומר? מאוד מאוד חשוב. מה זה אומר שכל מי שמקבל אופציות
0: כדאי שייגש לרואה חשבון? זה לא עניין של כל
2: מי שמקבל אופציות כדאי, ברגע שהאופציות
1: ממומשות, אז
2: לדיור. יש כאן uh, חיוב של תשלום מס.
1: יש גם עניין של uh, כשהם מחזיקים כסף בשוק ההון, ומוכרים, קונים, ויש הפסדים וכאלה.
2: נכון, גם. נכון, mm-hmm. נכון, נכון. זה סיטואציה בעצם שיש כאן הפסדים, נניח אם אנחנו מדברים על שוק ההון, אז, על ניירות ערך, mm-hmm. אז הפסדי הון מניירות ערך זה הפסדים שהם סוג של נכס. כן. כן. כי מה שקורה עם ההפסדים האלה, היום אנחנו בעצם הפסדנו אותם, אבל ברגע שאנחנו נרוויח ונצטרך כביכול לשלם מס, מס אנחנו, אנחנו באים ואומרים, רגע, יש לי הפסדים צבורים שהיו לי משנים קודמות, בואו נקזז אותם אחד מול השני. אז זה גם, גם... לסחירים, זה אה... גם לסחירים אה... גם לעצמאים, אה... לא? זה פשוט לכולם. כן, אורם, אבל, אבל יש כאן, אה, כשבן אדם משקיע, ב... זו שאלה האם בן אדם משקיע בפן האישי, או יש כאן השקעה, הנושא הזה של שוק ההון, הוא יותר בפן האישי והוא פחות נוגע לנושא של השכירים, <אח> השכירים זה יותר נושא של <אח> אופציות וכאלה. <אח> אבל מן הסתם, גם בנושא של סוג, שוק ההון וניירות ערך, יש המון נקודות לבחינת קיזוזי הפסדים וכאלה, אני לא אלאה אתכם ואני לא אכנס לזה. כן, זה עולם. יש כאן מתי אפשר לקזז ואיך אפשר לקזז וכאלה, אבל כן, יש כאן גם נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, וכשאדם משקיע ומשחק עם לא מעט כסף בנושא של ניירות ערך בשוק ההון, אז יש כאן בחינה באמת חשובה לבוא ולבחון האם כאן יש... בסיס ומקום לבדוק ולפעול. רגע, ומתי הוא כן. צריך לפנות אלייך
0: בעצם, ברגע שיש הפסדים? כשצריך
2: להגיש דוח שנתי לשנת מס, זה בדרך כלל מתחיל באפריל של שנת מס הבאה, נניח אם אני בשנת 2022, mm-hmm. אז זה מתחיל בסדר גודל לפר... 2023. Mm-hmm. אז מאותה תקופה יש מקום לבקשה של בחינה. כשאנחנו מדברים על שכירים ואנשים שבאים לבוא ולדרוש החזרי מס, אז יש להם את הנושא הזה שהוא מאוד מאוד חשוב, ש... שהם יכולים לבוא ולדרוש החזרי מס שש. על שש שנים. אחורה, mm-hmm. אוקיי? אז השנים לא נאבדות. זה כאילו, אה... מעל הששן כן. כן. <laughs> נכון, אבל לפחות יש את השש האלה. <laughs> כן. שזה משהו שהוא מאוד חשוב. אז אם יש בן אדם שהוא יודע שיש כאן איזושהי אה, נקודה שאולי יש פה איזשהו החזר מס, לא לחכות. לא להגיד אוקיי, הכל טוב יש לו עוד כמה שנים.
0: לבוא ולכחול. אני אחזק אותך גם בהקשר הזה, דבר שהרבה מאוד לא יודעים, זה שגם השכר טרחה של רואה חשבון על הנושא של הבדיקה וקבלת החזרי מס, זה כמו שכר הצלחה. נכון. זה בדרך כלל, זה על בסיס של אחוזים מתוך הסכום שזה, אז מה שנקרא, אין לכם מה להפסיד. לגמרי. תכל'ס. לגמרי. לא, זה פשוט לא יצאה.
2: נכון, לגמרי. את רוצה לחזור רגע לשאלה
0: הראשונה שלך? אני מאוד רוצה של... לחזור לשאלה הראשונה אז ת, שלי. אז תגידי אותה שיר, שוב, כן. אותה לך ולמרואיינים, <laughs> למאזינים, סליחה. בעצם כשאנחנו באים לפתוח עסק, ואנחנו מתחילים כעוסק פטור בתחילת הדרך, או בכלל, באיזה שלב אנחנו צריכים לגשת לרואי חשבון? באיזה נקודה? כש... <אם>... כעצמאים. זו
2: שאלה מאוד טובה ומאוד מאוד חשובה. כשאדם מחליט לבוא לפתוח עסק, mm-hmm. אחד הדברים... שהוא צריך לבחון מעבר לעובדה שהוא בודק רגע איפה אני ממקם את העסק ואיזה נכסים אני צריך לרכוש, ב... הוא צריך לבוא ולהתייעץ עם רואה חשבון, עם איש מקצוע, כדי להבין מה זה אומר מבחינתו לפתוח עסק. כי מעבר לנושאי של... תפעול העסק, יש התנהלות כספית של העסק, שזה אחד הדברים שמחזיקים את העסק מן הסתם. וצריך להבין שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, וככל שאתה עושה את זה כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר אה, אה, טרם פתיחת העסק, או mm-hmm. לפחות עם פתיחת העסק, זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר אה, טוב ונכון. כי אתה בא עם ביטחון, ואתה בא עם איזשהו רוח גבית שאתה אומר, אוקיי, אני יודע לאן אני הולך, אני יודע לאיזה כיוון אני הולך, ואני יודע מה אני צריך לעשות כדי להתחיל לעשות. לעשות את הדבר, אני
1: עכשיו. רוצה שנייה להוריד את זה רגע לקרקע. אני חושבת שכאילו מה שאת אומרת על להגיע בשלב מאוד מוקדם, אני מאוד מאמינה בזה, כי אני חושבת שגם יש הדרכה שאפשר לקבל מרואי החשבון, נכון. ולא להתחיל להתבחבש עם כל מה שקורה שם ברשת. הוצ... מה זה הוצאה מוכרת? מה זה אומר? נכון, איזה הוצאות הן כן נכון. מוכרות? יש גם עסקים שיש להם הוצאות מוכרות שאין לכל עסק, כאילו יש פה כל מיני דברים שכן חשוב לשים לב אליהם. נכון, נכון. שומרים חשבוניות, לא שומרים חשבוניות, מצלמים את החשבוניות, מביאים לרואה חשבון פיזית. כאילו יש פה הרבה דברים ש... שכן צריך... צריך, להבין מה זה הכנסות, מה זה רווח, מה זה הגדרה של עוסק פטור, מתי אני עוסק מורשה. כל מיני דברים שכדאי לדעת אבל בואו נעשה שנייה תוכנית בראש גם, גם אם לא הלכנו ליועצת עסקית או משהו, אבל נעשה שנייה תוכנית בראש על מה הולך להיות איתנו בשנים הקרובות. ויכול <אח> להיות שגם, את יודעת, חישוב כמה הכנסות אני מעריכה שיהיו לי. אז אולי כבר הרואת חשבון תגיד לי, טוב, את שומעת? בואי תהיה עוסקת מורשית מההתחלה, לא, לא לעבור את השלב הזה של פטור. ואולי שווה לי אם אני מתכננת ילודה, אני כאילו חושבת על כל מיני דברים שזה. שעלו לך מה. כן, אם אני מתכננת ילודה, אולי שווה לי להישאר עוסקת פטורה, ולא להתעסק עם כל הבוג'רס הזה של העוסק פטור, אני לא יודעת. <אח> אבל אני, כן שווה ללכת אס... לרואת חשבון, כאילו,
2: <אח> בשלב אני, מוקדם. אז נגעת בהמון Uh, בגדול, כשאדם uh, מחליט לפתוח עסק, הוא צריך לבוא בעצם לרואה חשבון ולבוא ולהגיד לו, אוקיי, okay, אני רוצה לפתוח עסק בתחום איקס. Mm-hmm. יש תחומים מסוימים שלא משנה מה גובה ההכנסה תהיה. זה חייב אתה מורשה. אתה חייב להיות עוסק מורשה. ייעוץ, <עכשיו>, צריכת דין. אז אם אדם הולך באופן עצמאי, והוא אומר, אוקיי, okay, אני רוצה לפתוח תיק, אז... בה, בהנחה והוא מגיע לפקיד שומה או לאיזשהו נציג במס הכנסה שבא ואומר לו, תקשיב, לא, בתחום הזה אתה חייב להיות עוסק מורשה, סליחה, אז הוא מבין, אוקיי, אני צריך להיות עוסק מורשה, ונניח, והוא פותח והכל טוב ויפה. אבל יש מצבים שזה לא תמיד ככה, שאנשים איכשהו נופלים בין הכיסאות בדבר הזה. אז קודם לדבר הבסיסי ביותר, איזה סוג של עוסק אני? ומה זה אומר בכלל להיות עוסק מורשה או עוסק פטור? הרבה אנשים מאוד מאוד, מאוד מתבלבלים ואומרים, והם לא מבינים שבכלל ההגדרה של עוסק פטור או עוסק מורשה, הוא בכלל לא מדבר על מס חברה? האם אתה עוסק פטור או עוסק מורשה, זה בכלל נושא שמדבר על שלי, באה ודורש מע"מ בתוך החשבונית, <laughs> ואני בהוצאות שלי באה ו- 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 ודורש להזדכות על המע"מ ממע"מ, על ההוצאות או הנה אני בכלל עוסק פטור, ואני בכלל לא עובד עם חשבוניות, אני עובד בכלל על קבלות. Mm-hmm. אני ב, 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 בעסק שלי מוציא רק קבלות, קיבלתי כסף, קיבלתי תקבול, הוצאתי קבלה. בכלל, המונחים האלה הם כל כך לא ברורים. מה זה
1: קבלה? מה זה חשבונית מס? עובר אתה עוברת על מס מה זה עסקה, פנור, אחוז, זה? כן, אגיד לך כאילו... יותר
2: מזה, יש לא מעט עסקים שאומרים, רגע. אני לא חייב להיות עוסק מורשה, אני אתחיל עוסק פטור. ואז הם פותחים עוסק פטור, ויש מצבים שהם נקלעים, שמגיעים ללקוחות, והלקוחות אומרים, אה, ah, אתה עוסק פטור? לא, אני מעדיף לעבוד עם עוסק מורשה. <אז> כי הם רוצים בעצם, בשורה התחתונה, לבוא ולדרוש מע"מ על ההוצאה הזאתי. נכון? האם נניח אני עכשיו לקוחה של עוסק פטור, והוא בא ומוציא לי קבלה, הוא הוציא לי קבלה נניח על סכום של עשרת אלפים שקלים, <מת> אני משלם לו את כל העשרת אלפים שקלים. לי <מת> יצאה הוצאה של עשרת אלפים שקלים ואין לי מה בתוך הסיפור הזה. היא זאת שנתנה לי את השירות. היא קיבלה את עשרת אלפים שקלים, מבחינתה הכל תהיה יפה. אבל בדרך כלל עסקים שהם ברובם עוסקים מורשים שדורשים את המע"מ, וחברות שדורשים את המע"מ, הם ברובם רוצים לעסוק, לעבוד מול עוסקים מורשים. הם רוצים לבוא ולדרוש את החלק הזה מתוך העשרת אלפים, ולדרוש את המע"מ שם. כי הם
1: מעבירים אותו הלאה. כאילו, הם
2: משלמים את המע"מ. זה, זה, זה לא, לא עניין של מעבירים אותו הלאה, הם דורשים את המע"מ הזה חזרה. אני נניח, יש, לה, יש לנו חשבונית מס על עשרת לפני מע"מ, כן, כי אז אני צריכה לספוג את ה-10,000 ואת mm-hmm. ה-1,700 האלה, אני באה ואומרת מסתיק. למה, חבר'ה, ההוצאה הזאת היא לא הוצאה אישית שלי, היא, היא הוצאה, הוצאה של, של העסק. העסק, תחזירו לי את הכסף. מנגד יש את הנושא של ההכנסות. Yeah. אני באה, נניח, ואני עוסק מורשה, ויש את הנושא הזה של המע"מ, לא נרשם, נשאר אצלנו הרי. אנחנו צינור. <כן> נכון, אנחנו ממש אנחנו צינור. צינור. אז כמו שאנחנו צינור בצד ההכנסות, אנחנו צינור בצד ההוצאות. וזה בדיוק הנושא שבא ומדבר על ההגדרה של עוסק פטור או עוסק מורשה.
1: אז כשמישהו זה מגיע אלייך, אתה שם ממש את ההסבר הזה של... בודקת מה לג העסק לג שלך, לג מה צפי הכנסות לג לג. שלך, ואת
2: חושבת מה... מה חכם? כן, כי אני אגיד לך מה מאוד חשוב לי, שבן אדם יבין לאן הוא נכנס. Mm-hmm. כי כשאתה שם לבן אדם את הדברים על השולחן, אז הוא אומר, רגע, הוא יודע הכי טוב לאן הוא רוצה לכוון את עצמו מבחינת העסק. הוא הגיע אליי לפני שעה, אני יכולה, את יודעת, לבוא ולהכיר ולשמוע את הנקודות לאן הוא רוצה, אבל הוא יודע הכי טוב לאן הוא רוצה לקחת אותו. הוא יכול להיות שהוא יגיד, שהוא יגיד, לא, אני רוצה עסק קטן, עסק I Any- need... הוא יודע לאן הוא רוצה לכוון את עצמו, אבל הוא חייב להבין מה האופציות שעומדות בפניו. כן. וההשלכות אז...
0: של כל בחירה. דבר נוסף, אני זוכרת את עצמי כשפתחתי את העסק, אז גם מהתחום הפיננסים והכול, והתחלתי כעוסקת פטורה. הייתי כמה חודשים כעוסקת פטורה, וישר ניגשתי להוראת חשבון, גם מהמקום של הדוח השנתי. אז נכון שאנחנו, כאנחנו, כבר לא אנחנו, אבל אז, בזמנו יכולתי כעוסקת פטורה להגיש את הדוח בעצמי, להכניס לאיזושהי מערכת את כל ההכנסות וההוצאות שלי, נכון. וגם הן אבל את יודעת, את יכולה ליפול בדברים האלה, ואחר <אח unused> כך כשדופקים לך בדלת מכל הרשויות, את <ø SUR> ה- זאתי שצריכה לתת את הדין וחשבון, ואין לך שום גב, ואין <אז> מילית פה, לך עם מי להתאר לך. יש פה
1: גם וגם, כי אם את, את יודעת, רווקה, אני מנסה לחשוב, רווקה, שזה מה <אז> <heb> שיש לה את העסק, והיא עוסקת פטורה, אז בסדר, אז סיכוי נמוך שהיא באמת תטעה שם וזה, אבל קנית בית, את בזוגיות ויש עוד הכנסות של בן הזוג, יש כאילו
2: עניין, אז אני אגיד לך מה, הנושא הוא, הוא, הוא די משהו שעומת, שנעשה די הרבה אצל אנשים שבעצם לא מלווים על ידי איש מקצוע. כן. כי מה yeah. שקורה, הרבה מצבים, הרבה פעמים בעצם, אנשים דורשים הוצאות, mm-hmm. במצבים שההוצאות האלה בכלל לא אמורות להיות מוכרות למס הכנסה, או להפך, אנשים לא דורשים הוצאות שהם יכלו להכיר בתוך, ב, בתוך הדוח רווח וסט שלהם בעסק. נניח אדם שעובד מהבית. אז יכול להיות שהוא יכול לבוא ולהכיר חלק יחסי מתוך ההוצאות של הבית, והוא בכלל לא יודע שהוא יכול. <אז> זאת אחת <כל> הסיבות שעזבתי הרבה. את הרואה חשבון
0: הקודם. אבל אגב. זה כל כך הרבה אנשים שאני פוגשת עצמאים, שהם לא יודעים איזה הוצאות מוכרות ואיך שהם יכולים להגיש, והם לא חושבים, עוש... חושב... חושבים שהם עוסק פטור, אז הם לא צריכים לה... לציין את ההוצאות. את יודעת שזה לא חושב... נכון? שזה זו טעות לא
1: נפוצה. מזדקים... לחשוב שבגלל שאתה עוסק פטור, אז לא מגיע לך הקיזוז, אבל
2: הנושא הזה שאתה אומר לעצמך, רגע, הרווח שלי מאוד מאוד נמוך, או נניח עוד יותר מזה, יש לי הפסדים, אז ב- בהפסד בטוח mm-hmm. אני לא משלם מס, נכון? אז אנשים מפספסים, כשיש לך הפסד זה נכס, ואם אתה לא נכון. שומר את ההפסד הזה, ואומר למס הכנסה, חבר'ה, יש לי הפסד השנה, כשיהיה לי רווח, אני רוצה לקזז את ההפסד הזה מול הרווח, כדי שאני לא אצטרך לשלם מס. לא מעט אנשים לא יודעים את זה. כן. פשוט ההפסד הזה הולך לטימיון. הוא היה שנה, לא שילמתי מס, הכל טוב ויפה, אני עובר שנה הבאה. אבל חבל, אם הייתה לי, בהם, זה, זה עבד נניח לאנשים ש... תקופת הקורונה, שלא היו הכנסות מאוד גבוהות והיו yeah. הפסדים מאוד מאוד גבוהים. אבל אחרי זה, אחרי הקורונה, באמת הייתה נסיקה למעלה של המון המון עסקים שהתחילו להתעורר, והשוק התחיל להתעורר, ואנשים אמרו, כולם רגע, הרווחיות עלתה, ופתאום על הרווחיות הזאת צריך לשלם מס. נכון. וגם הרווחיות הזאת, זה... יש גם כל מיני מענקים שקיבלנו, שגם אותם צריך לשלם mm-hmm, עליהם מס. כן. אז ההפסדים האלה שהיו לנו שנה קודמת, בשנ... הם, הם נכס, אנחנו יכולים נכון. לקזז אותם, אנחנו יכולים להקטין את חבות המס שלנו, אז זה נקוד, זה, זה בדיוק הנקודות האלה. שחשוב בשביל זה שיהיה לך מישהו שיבוא ויגיד לך, רגע, יש כאן איזשהו משהו שאפשר, זה נקרא תכנון מס. כן. ש- שאפשר לבוא ולראות, רגע, איפה אפשר לשלם את המס בצורה אופטימלית מבחינתי. גם נקודות זיכוי okay. וכאלה, שאפשר, יש כאלה שאפשר
1: לדחות. Okay. אז, אני, אז אני, אני כבר, את מרימה לי להנחתה פה, אז אני כבר אעבור לשאלה הבאה, mm-hmm, סבבה? Okay, okay. אה, איך באמת... בוחרים, רואה חשבון, איך? עם כל מה שאמרת, כאילו, אני מרגישה שיש פה כל כך הרבה לדעת, וגם זה עולם, את יודעת, שהוא, כל אחד מומחה במקצועו, ולמצוא אני, יועץ או יועצת שאת סומכת עליהם, איש מקצוע, שאת סומכת עליהם עם, עם הנכס הזה שהוא הכסף שלך, נכון. זה חתיכת דבר, זה נכון, חתיכת נכון, דבר, זה נורא כן? נורא רגיש, כן, mm-hmm. אז למצוא מישהו שאת סומכת עליו, ושידע לתת לך את התשובות הנכונות, אני נחוויתי פעם אחת, אני כאילו יודעת שלקח לנו רגע לראות את זה וכשראינו את זה מיד עברנו לרואי okay. חשבון והיום הסיטואציה היא שונה לגמרי ופתאום את רואה את הפער ואת אומרת, הא? אז, אז אני באמת שואלת בשביל כן לתת טיפים קצת וכן לתת מידע לאנשים שמאזינים לנו, מהן הנקודות החשובות לשים לב אליהן כש, רועי כשבוחרים רואי חשבון. הוראת חשבון, לצורך העניין.
2: אז אני אגיד לך, זה משולב בכל כך הרבה דברים. קודם כל, אני אתן איזשהו רקע ככה מלמעלה, רואה חשבון מבחינת אתיקה, מבחינת המקצוע שלהם, לא יכולים לפרסם את עצמם, את יודעת, בקטע שיווקי, נכון, אני לא בא ומשווק את עצמי, אני הכי אין דברים כאלה, יש כאן איזושהי אתיקה של המקצוע שצריך לשמור עליה. אז... איך לבחור את הרואה חשבון, זה בא מכמה אספקטים. קודם כל, אני מאוד מאוד מאמינה בהמלצות של עמיתים, של חברים שבאים ואומרים, את יודעת, אני מכירה את זאתי ואני מכירה את זה, ובואי תבחני. מספיק. אז אני אומרת לבוא ב-open mind, שמעתי המלצה על מישהי, בואו נלך לשמוע. אחרי שהגעתי לפגישה, אני מאמינה גם בכימיה. אני מאמינה מאוד מאוד מחיית, בכימיה. היא מחייכת, אתם לא רואים. ואני אגיד לכם, <laughs> לכם גם למה. כי ברגע שאני, כלקוח של רואה חשבון, מגיע ואני מרגיש שאני יכול לבוא ולתת לו את, הפ... את הדברים שלי, ולהגיד לו, איפה אני חזק, איפה אני לא חזק, איפה קשה לי, מה אני צריך, כשאני מרגיש חופשי ו... ויכול להיות פתוח איתו, אז אני מאוד מאוד מאמינה שיש כאן איזושהי אה, מדרגה להצלחה של עסק. Mm-hmm. כי ברגע שאני באה לרואה חשבון, ואני מבחינתי זה להביא לו את החשבוניות, והוא לי את הדוח השנתי, ואני רק חותם לו וסיימתי את הסיפור, זה, זה, זה מאוד... זה חוטא למטרה. זה מאוד של פעם. כן. זה מאוד מאוד של פעם. כי היום כל מה שהרואה חשבון הוא, הוא בעצם בא מעבר ל... בואי, אני כרואת חשבון עושה את החשבוניות ועושה את הנהלת חשבונות ואני יכולה לתת לך עוד מאה רואי חשבון שעושים את אותו דבר כמוני. אבל מה מבדל רואי חשבון אחד מהשני? זה הנכונות של השירותיות, זה הנכונות של לבוא ולתת את ההסבר לשאלות שלקוח לא יודע אותן, או לפעמים לקוח גם לא יודע מה לשאול. נכון, אבל כששומע את הדברים ממנו, כן. כשהוא בא ומספר לך את הדברים, אז אתה אומר, רגע, 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 בוא נעשה סדר ובוא נעשה כב, ובוא הדברים. אני מאוד מאמינה בדבר הזה, אני מבחינתי כאילו כשאני מדברת עם לקוח ואני באה ומסבירה לו בצורה הכי פשוטה, לא מלמעלה ולא סעיפים. כי, כי זה לא ידבר אליו. בגובה העיניים, בצורה ברורה, הוא יוצא מהעיניים. נכון, בגובה העיניים. אז כאילו יש כאן מקום שקודם כל אחד הוא רגע אומר, רגע, אז יש נקודה נוספת שאני רוצה לשאול אותך ויכול להיות שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לעסק ובכלל לדוח. Mm. Yeah. ודבר שני, יש כאן איזושהי שיתופיות מסוימת, כי בסוף הרואה חשבון מלווה אותך בתוך העסק.
0: באיזה נקודות באמת ממשק את מציעה לאנשים להיות בקשר עם הרואי החשבון שלהם? מה זה, פעם בשנה, כל אני, כמה זמן,
2: בדיח? אז, אז, אז אני אגיד לך, קודם כל יש את המפגש הראשוני, mm-hmm. שאני באה ומכירה את הלקוח, ובא, והלקוח בא ומכיר אותי, והוא בא ומספר לי בעצם מה העסק, ש... נניח, ועסק קיים, או, שהוא הולך, או מה העסק שהוא הולך לפתוח. Mm-hmm. ואז הוא מספר לי לאיזה כיוון, אני שואלת אותו, לאיזה, לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את העסק? מה סדר גודל של הכנסות שאתה צופה? האם יש לקוחות כבר שאתה תחזית שאתה יכול לבוא ולאמוד, mm-hmm. ואז הוא בא ובאמת מספר לי את הסיפור של אותו עסק, ואחרי הסיפור הזה אני באה ואומרת לו, אוקיי, בוא נראה מה אנחנו עושים, ואז אני יורדת איתו מדרגה-מדרגה. Mm-hmm. אני מסבירה לו בעצם מה... עסק שלו, מה זה אומר דוח רווח והפסד? יש אנשים שלא באמת מבינים. אומרים, אומר, חושבת... רגע, הרווח שלי, הוא, euh, הרווח שלי הוא 20,000, כשזה בעצם מדובר על הכנסה. כן. כאילו, המ- המונחים
0: האלה הם מאוד מאוד מבלבלים לעתים. אבל אחרי החלק הראשוני בעצם, שאת יושבת איתו, לומדת את העסק, מסבירה לו את ההיבטים ה... שהוא צריך לדעת בהקשר הזה, מתי הוא עוד פעם צריך להיות איתך בקשר מעבר לדוח אז, השנתי? אז אני אגיד לך... כל ה- ה- הזמן.
2: אז זהו. אז
0: <laughs> אני אגיד לך מתי. אני
2: בפגישה, גם בפגישה הראשונה, אחרי שאנחנו עמדנו, אוקיי, כאן אנחנו ממשיכים הלאה, אני כל הזמן מציינת ללקוחות שלי. אני לא יכולה לדעת אם קורה משהו בעסק, לטוב mm-hmm. ולרע. Mm-hmm. אני מצפה מכם שאתם תבואו ותגידו לי את הדברים האלה, אם, בין אם זה במייל, בין אם זה טלפונית, בין אם זה רצון לפגישה. אני צריכה לדעת את הדברים האלה כדי לדעת, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה? למה אני צריכה לדעת את זה? כי הדברים האלה הם... משפיעים בסוף על המספרים שלנו, על המספרים כלומר, בדוח. כלומר, אם יש איזשהו
0: שינוי משמעותי, גם ברמה הפרסונלית שלו, כי בסופו של דבר העסק לא נכון. בנוי מהבעלים שלו, וגם ברמת העסק עצמו, אז שירימו דגל, שיעדכנו אותך לא טוב ולא רע. נכון, נכון. נכון. יש עוד נקודות במהלך השנה שצריך להיות איתך בקשר? שינויים, ניתך, שאתה, שינויים שאתה רוצה
2: לעשות בתוך העסק, יש למשל לא מעט עוסקים שמחליטים לצרף שותפות. ואז הם אומרים, כן, אני, והם מגיעים אליי ואומרים, נניח, אני רוצה לצי, להוסיף את איקס אליי, אוקיי? <okay>? אבל כדי להוסיף את איקס אליך, יש המון שותפים, נניח, בשותפויות, שאומרים, אה, אנחנו סומכים, הכל טוב ויפה, אנחנו רק נפתח את התיק במע"מ לשותפות, והכל יסתיים וכאלה. אבל יש ייעוץ. מאחורה שצריך לפני זה, לעשות איזושהי... אבל איזשהו... זה לא של עורך דין? זה של עורך דין, אבל לא תמיד יודעים שצריכים להג... ללכת לעורך דין. <אח> והרואה חשבון, שביקיר כבר לעשה. את ההסכם, אמור להכווין. חשבון, שביקיר כבר את ההסכם, אמור להכווין. ואומר, לך לעורך דין, תעשו הסכם שותפויות. Mm-hmm. כאילו, זה בדיוק הדברים שאני כרואת חשבון, שיודעת מה העסק צריך, מה הכובע שלו שצריך להיות מלמעלה, יכולה להכווין אותו.
1: יש, <אח> אני חושבת שכאילו, אם נדבר שנייה מהניסיון האישי, אני יכולה להגיד שאני מתייעצת עם הרואה חשבון שלי על כל מיני שאלות שעולות לי, mm-hmm. כל מיני דברים שיש, שלא יודעת, זה כאילו יכול להישמע קצת מטומטם או, או זה, אבל לא אכפת לי, זה הרואה חשבון, אני משלמת לו כדי שהוא יעזור לי, אז אני מעדיפה להיות במרכאות סתומה. כי זה לא, זה לא המקצוע שלי, ואני המקצוע שלי והוא המקצוע יודעת, שלו, ואני את, מסמסת את לו. את
0: ממש הפוך מרוב האנשים, כלומר, כשאני פוגשת אנשים עצמאים, ואני שואלת אותם, מתי פגשתם פעם אחרונה את הרואי אפילו בדוח השנתי, הרבה פעמים אנשים לא יושבים עם הרואי החשבון שלהם, הם נכון. לא מרחוק. אז אף שהם אה, לא יודעת, אין, אין, אין לי בעיה כל כך הרחבתי. אני... אין לי בעיה עם החתימה
1: מרחוק, יש לי, אני כאילו אומרת, כי העניין
0: הוא לא החתימה, העניין הוא יושב על המספר. אני רוצה לשאול אותך על זה משהו. אוקיי, אז נגיד שדיברנו עם אותו אדם שיושב מולנו עצמאי ושכנענו אותו להגיע לרואה חשבון שלו, לפחות ברמה של הדוח השנתי ולשבת איתו לעניינים. מה הוא שואל שם? מה הוא צריך להסתכל? על איזה פרמטרים הוא מסתכל בדוח השנתי?
2: בגדול, פגישה כזאתי, בעצם הרואה חשבון בעצם הוא זה שמנהל אותה. והוא mm-hmm. זה שבא ומציג לו את המספרים. הוא גם היה אמור ליזום
0: אותה, או שזה פגישה שאת מציעה ש... זה מאוד ש... אינדיבידואלי. אוקיי. Okay.
2: אני מאמינה ביזימה. Mm-hmm. אני מאמינה ש... אני אגיד לך מה, אני ברמה האישית שלי, כשאני באה וחותמת על משהו, mm-hmm. אני רוצה לדעת על מה אני חותמת. אני רוצה לדעת איפה המספרים עומדים, אני רוצה לדעת מה צריך להיות בתוך, בתוך הדוח הזה שאני חותמת. אז אני, בגלל שאני מאמינה בזה, מבחינתי, לקוח שצריך להגיש דוח שנתי, הוא צריך לבוא ולדבר איתי, בין אם זה בשיחת זום, ובין אם זה שיחה טלפונית כי הוא נמצא נניח בחו"ל, ובין אם זו שיחה פרונטלית שבאה ונפגשים במשרד. צריך לדעת איפה המספרים עומדים. למה צריך אבל לדעת... אבל מה זה
0: אומר איפה המספרים עומדים? בואי תנסי להמחיש לי עכשיו לשאול בש... בפגישה כזו. אני
2: אגיד לך מה, בגדול בפגישה הזאת עוברים על הדוח רווח והפסד, עוברים על המספרים, רואים כמה הוצאות היו בעסק, מה סוגי ההוצאות שהיו בעסק, ובאים ושואלים, רגע, למה היו את ההוצאות? נניח ועסק מסוים אומר, תקשיבי, אני לא רווחי, mm-hmm. אני לא רווחי, אני מסיים. וגם אנחנו רואים את זה בדוח, אני מסיימת השנה לא ברווחיות. Mm-hmm. אז באים ואומרים, רגע, בוא נבחן את ההוצאות, בוא תעבור על ההוצאות שלך, זה לא עכשיו ייעוץ כלכלי. זהו, יש ו... פה איזשהו... כן, איזשהו
1: זה, גבול, שחשוב גם זה לא זה לעבור, זה סוג של... זה סוג של... לא ייעוץ
2: עסקי. בדיוק, זה סוג של לבוא ולראות את הדוח, כי הרי מה שאתה רואה בדוח, אתה רואה פור... את הפירוט של האמת. ההוצאות שלך. זאת, זאת זה האמת, זה לא
0: באמת לגמרי לא ייעוץ עסקי, שכשאת יודעת להסתכל על המספרים נכון, ואת מבינה מה ההשלכה של הוצאה מסוימת שעשית על רמת הרווח שלך למשל, או על זה שהכנסת עובד אה, על הרמה של ההכנסות... אז של את יודעת להסביר מרים, את זה במובן את זה זה הזה, אבל, זה, את זה, לא... אבל את לא... אני <עובד> זה אז, אני, אז אני חושבת שדווקא לרואה חשבון יש גם איזשהו מקום בפיתוח של העסק.
1: אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה, כאילו אני תוהה לגבי זה, כי אני חושבת שרואה חשבון, המטרה שלו זה... להציג לך את הדברים בצורה שתעזור לך לקבל החלטות, אבל הוא לא יועץ עסקי, ואני חושבת שזה לרואה חשבון לתת עצות עסקיות, זה לא נכון, זה לא חכם, הוא לא יועץ עסקי. זה לא
0: לתת, אבל זה לשים לך תמונה. לשים לך תמונה נכון. בדיוק, נכון, נכון. זה מה להסביר לך את מה שעומד מאחורי המספרים, כי להסתכל על המספרים אני לא צריכה לבוא לרואה חשבון שלי ולעבור איתם, אני יכולה לקבל את אני רוצה להסתכל על זה בהשוואה לשנה קודמת. אני רוצה לתכנן על בסיס זה את השנה הבאה שלי. אני רוצה לעשות עם זה דברים... אפילו- כן, אפילו- אבל מה את רוצה שרואה חשבון
1: יגיד לך? את צריכה להוסיף מוצר? זה לא המקום זה שלו. זה לא, זה לא, לא המקום לא. שלו.
0: אה, על... על זה אני מדברת. למשל... אם אני החלטתי במהלך השנה, סתם דוגמה, להוסיף לא עובדת. כן. ואנחנו יכולים לראות את הפריסה גם לפי חודשים. ואנחנו כן. ואנחנו רואים שם אותה נקודה שהוספתי את העובדת, סתם דוגמה, הרווחיות האחנסות... ירדה משמעותית. כן, אז אפילו שההכנסות עלו, הרווחיות ירדה משמעותית. אבל הסיבה בי... שהבאת אז...
2: עובדת היא כדי שה... שער... בגלל שהרווחיות אמורה לעלות. נכון, אבל, אבל אם ירדה, היא ירדה, אז את
1: יודעת להגיד, תראי, העובדת גרמה לזה. עכשיו תקבלי את ההחלטות שלך. אבל הנה, העובדת
2: הורידה את זה, ה... זה, זה, איך את מסתכלת על זה? זה לא בהכרח כי העובדת גרמה לזה, mm-hmm. או הוא... זה בגלל שאולי איבדתי לקוח וההכנסות שלי ירדו. כן, אבל את יודעת... יש הרבה יש הרבה... נכון, נכון, נכון. על זה מאחורה. אני רוצה להגיד משהו. אני לא חושבת באמת שיש כאן איזשהו ייעוץ עסקי כשיושבים על דוח שנתי, יש כאן בחינה של אה, אה, מדדיות בתוך הדוח הרווח וההפסד, לראות את היחס של הוצאות מתוך ההכנסות, לבוא ולראות, רגע, יש לי כאן הוצאות פרסום שהן בומבסטיות, אבל אני רואה שההכנסות שלי השנה הן די דומות להכנסה שנה קודמת, אז משהו בפרסום פה לא עובד. זה או עכשיו, או אם אנחנו
0: מגמות מסוימות, אנחנו רואים שבקיץ, נכון. סתם דוגמה, כל שנה בקיץ הרווחיות יורדת, סתם אני אומרת, באיזה עסקים מסוג מסוים. אפשר ללמוד מזה, אפשר לארח זה שנה הבאה, אפשר גם כשאנחנו, תלוי בסוג העסק כן, שהוא, אם הוא מושפע, כן. גם אם הוא מושפע, כשאנחנו, בסופו של דבר העסק נועד כדי לשרת את הבית. אז גם אם אנחנו חלקח גוזרים מזה את ההכנסה שאנחנו מושכים הבית, אז אנחנו גם יכולים ללמוד מזה משהו כשאנחנו מסתכלים על זה שנתית. יש כל מיני... נכון, 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 לגמרי.
2: אז מעבר, דרך אגב, לדוח רווח והפסד, אז יש לא מעט דברים שנניח, כמו שדיברת בנקודה אילת, על נושא של נקודות זיקוי, שפתאום אומרים, יש דברים שבאמת הלקוחות לא מספרים במהלך השנה, כי הם לא יודעים שצריך לספר את הדברים האלה. אז את שואלת אותם אקטיבית. אבל יש דברים שאני שואלת אותם, ואז אני אומרת להם, ואז יכול להיות סיטואציה שכן, זה רלוונטי. אני יכולה לספר ש... הגיע אליי לדו... 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 השנתי. ואז עברתי איתו על ה... על, על הדוח, ואז אמרתי לו... יש לך שלושה ילדים, נכון? כן, יש לי שלושה ילדים, כי אם יש ילד נוסף, אז צריך לעדכן את זה. במידה וזה, נניח, והוא לא שכיר, ואני לא יודעת מזה, אז אני צריכה לעדכן את זה, כי לפעמים הספח של תעודת הזהות שהוא הביא לך כשהוא פתח את לא העסק, לא רלוונטי למציאות. נכון. <laughs> וכשאת <laughs> מעבירה רשימה של uh, במידה ויש שינוי, לא תמיד הלקוחות מעבירים את הדבר הזה, אומרים, אה, nah, יש לך את התעודת הזהות, והם לא, לא, לא חושבים על הדבר הזה. אבל הוא <laughs> <ללדף."> <laughs> <יש לי, laughs> או על הבן שלי, כי יש להם, uh, הם קיבלו, uh, 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 שכחתי את המילה. ב- נכות? הגדרה, כן, אבל לא נכות, מבחינת מס הכנסה. Um, לא נורא, אני אחזור אוקיי. uh, אז יש כל מיני נקודות זיקוי, שבאמת, סתם אם אנחנו מדברים כרגע על נקודות זיכוי, שצריך לבחון במהלך השנה, mm-hmm. כי יש שינויים במהלך mm-hmm. השנה. אז, חשוב לעבור על הדברים האלה, בגלל זה אני חושבת שחשוב לעבור על זה. את יודעת, אני רוצה להגיד איזשהו משהו שהוא
0: גם נוגע לי ברמה האישית, אבל הוא גם נוגע להרבה מאוד אנשים, אני מניחה, שלא מודעים לזה, שאם למשל יש ילד עם הפרעות קשב... נטול יכולת. נטול יכולת. נשכרתי, נשכרתי. כן. זה עושה לי כאן קיבוץ. אבל... אולי אז, בגלל המזגן, אגב. אין, נראה לי שלא. <laughs> אז מה שאני אומרת זה שהרבה אנשים לא מודעים לזה שיש מקרים מסוימים עבור הילדים שלהם, שזה לא קשור אליהם ברמה האישית, ובטח לא קשור לעסק שלהם, אבל זה כן משליך על הנקודות זיכוי שהם יכולים לקבל, ועל הנטו שיישאר להם בסופו של דבר ביד. ו- וזה נושא גם של, של הפרעות קשב. אז נכון שאנחנו מדברים על הפרעות קשב מורכבות. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אבל, <laughs> זה אבל זה, <laughs> זה. באמת <laughs> לבחון <laughs> את, <laughs> את זה. כולם
1: יש <laughs> הפרעות קשב, שאני רוצה לחזור אליו, הוא היה קצת מקודם, אבל כן. כאילו מאוד התחברתי לזה, כי כשאנחנו נפגשנו פעם ראשונה עם הרואה חשבון החדש שלנו, אז הוא אמר לי, היו לנו אז שני ילדים, כן. וניסינו להיכנס להיריון והוא לא ידע את זה. כן? כן. אבל הוא אמר לי, כשאם תרצו עוד ילד, אז תדעי שאני ידעה לפני אימא שלך. צריכה להגיד לי <laughs> לפני אימא שלך. והיה בזה משהו כל כך כאילו נוגע של... אני, אני צריך להיות איתכם ממש מהשלבים הראשונים כדי לעזור לך לכוון את העסק בצורה נכונה, גם מבחינת הנקודות זיכוי שעל איזה שנה לוקחים את זה. גם ביטוח ו- לאומי. גם ביטוח לאומי. זה כל וגם, כך
2: חשוב. כן, ביטוח לאומי, אני רוצה קצת לה, להתעמק איתו טיפה. אה, הרבה פעמים... אה, גברים או נשים שפותחים עסקים שהם קטנים מבחינת הרווחיות שלהם, מבחינת גובה ההכנסות שהם הולכים, או מבחינת מספר השעות שהם הולכים לעבוד, אז מבחינת ביטוח לאומי, הם כאילו, הם לא חייבים בדמי ביטוח לאומי. Mm-hmm. אבל כשאישה נכנסת להיריון והיא לא שילמה דמי ביטוח לאומי במהלך היותה עצמאית, היא לא זכאית גם לקבל דמי ביטוח, וואלה. דמי לידה, סליחה, וכאלה, וחבל. זה, כן. זה דברים שהם כאילו, חבל לפספס אותם, גם כי, אני, זה האני מאמין שלי, גם כשאתה לא חייב לשלם ביטוח לאומי, כדאי לשלם ביטוח כן, לאומי. כן, בואי, ביטוח לאומי זה ממש. כי המאה ושקלים האלה ומשהו הם כל כך מינוריים בתוך העסקים הם גם לא,
1: הרבה פעמים אנשים, ולא שמים לב לגובה של דמי הביטוח, יש לי לקוח. שראיתי, התחלנו תהליך, אני מסתכלת על הסכום בתזרים שלו, של כמה הוא משלם לביטוח לאומי, אמרתי לו, איך זה יכול להיות שאתה משלם סכום כזה נמוך ואתה עוסק מורשה, משהו לא מסתדר לי. הלכנו לדוח רווח והפסד, ראיתי כמה הוא באמת מרוויח, אמרתי לו, עכשיו עוד יותר לא מסתדר, זה ממש לא סכום בביטוח הלאומי, אתה הולך לקבל קנס. כן,
0: הוא הרבה קיבל קנס. אבל זה
1: התפקיד של הרואה חשבון שלו
0: כן, אבל את יודעת, הרבה פעמים אנשים נמצאים נק... באיזושהי מצוקה תזרימית, והם פונים לעורר חשבון שלהם, והם אומרים להם, בואו תנסו לראות איך אתם מורידים לי את המקדמות. כן, זה לא היה המקרה, אבל כן. אני אגיד לכם מה עם קורה
2: עם הנושא כן. הזה של כן. מקדמות ביטוח לאומי. מקדמות ביטוח לאומי שעסק עצמאי משלם, אום בא ומשלם על בסיס הרווח שלו, mm-hmm. אוקיי? לא על בסיס ההכנסות ולא בסיס אחר. על בסיס הרווח, זאת אומרת, הכנסות פחות הוצאות. היה לך רווח מסוים, אנחנו באים וגוזרים מתוך הרווח הזה, עם, עם הפחתה של עוד כמה דברים שאני לא אכנס אליהם. אנחנו באים וגוזרים מתוך זה ואומרים כמה חלק יחסי, 60 מתוך ההכנסה הממוצעת במשק ו- 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 וחלק יחסי לפי בא מדרגות משנה מס. זה פעם בשנה נמדד? או שזה כל לא. חודש, כל חודשיים? ההערכה זה... של הביטוח הלאומי, אתה בא ומודד אותה. אחת לכ... לכמה, לכמה פעמים, כן, כן במהלך השנה. Mm-hmm. בתחילת השנה אתה לא יודע באמת, בגדול, אתה אתה לא יודע, בדיוק, אתה <כן> נותן איזושהי תחזית, נכון. אתה אומר, <כן> רגע, זה, זה יהיה לי כמו <כן> שנה קודמת, או שתקשיבי, <כן> יש לי לקוח אחת שירד, אני יורד קצת. קט... אז יש כאן <כן> איזושהי תחזית שבאים ואומרים, רגע, יכול להיות ששילמתי שנה שעברה מקדמות שהם באמת שיקפו את ההכנסות ואת הרווחיות שהייתה לי בעסק באותה שנה. <אח> אבל השנה, הרווחיות שלי הולכת להיות אחרת. אם <אח> היא הולכת להיות גבוהה יותר או הולכת להיות נמוכה יותר, בהנחה והיא לא כזה, ולהגיד, אנחנו צריכים בעצם אה, אה, לשלם פחות מקדמות ביטוח לאומי, אולי לשלם יותר ביטוח לאומי. <אח> מה <אח> קורה? <אח> אנשים לא תמיד משנים את זה, <אח> ואז בעצם... ביטוח לאומי לא עושה כלום. נכון. הוא מחכה לדוח השנתי ממס הכנסה. אגב, רגע שהוא קיבל. זה הם נותנים
1: במהלך השנה, אבל להגדיל לך, הם לא יגדילו לך, הם לא יגידו לך. נכון. ואז את נדפקת עם הקנס הזה בסוף השנה. אני אגיד לך גם למה
2: הם לא יגידו לך, כי אין להם מידע. הם יש להם מידע בסוף השנה. מס הכנסה מזין את כל הנתונים של אותו דוח אישי של אותו אדם שהגיש, של העסק, סליחה, של אותו אדם שהגיש למס הכנסה, ברגע שהוא קודד את הנתונים האלה, ביטוח לאומי מקבל את הנתונים ממס הכנסה. ואז הוא בא ועושה הערכת מצב, בואו נראה כמה הוא שילם לנו מקדמות במהלך השנה, בואו נראה כמה הוא צריך היה לשלם. ואז, אה, בהנחה והוא שילם יותר, מקבל החזר. הוא מקבל ריבית, לא? נכון, כן, נכון. כן, גם מס הכנסה. הריבית תמיד עובדת, גם לטובה וגם לטובה, ארבעה אחוזים.
0: נכון, עכשיו גם מעבר לזה שהוא מקבל ריבית, אז כאילו מה אכפת לי, שמתי קצת בצד מקסום, יהיה לי חיסכון פלוס ריבית בסוף השנה, זה גם באמת עניין ביטוחי. כן, נכון. אם חס וחלילה הבן אדם הזה מגיע למצב של אובדן כושר עבודה, והביטוח הלאומי בודק את השכר שהוא צריך לקבל, יותר, אז אנחנו גם, זה לא משנה אם אנחנו גם נוכיח לו שבפועל אנחנו שילמנו מקדמות נמוכות אבל הרווחנו יותר, זה, לא, יותר, זה, לא, זה לא משנה. נכון. הוא רוצה לראות כמה שילמנו בתכלית.
1: אבל שיל גם מעבר, מגדמות. כתפיסה, גם הרואה חשבון שלי מאוד מסכים עם מה שאת אומרת. אני בעד לשלם קצת יותר, מקסימום אני אקבל החזר. החזר, נכון. אני גם מאוד מסכימה עם הגישה הזאת, כי זאת גישה שעזבי רואה חשבון, כלכלית היא נכונה. שים בצד כסף, מקסימום יישאר לך. נכון. זה עדיף מאשר שתהיה במצב שבו... אין
2: לך, ואתה תקוע, ואתה כאילו עומד בבעיה. כן, אבל יש מצבים שהעסקים תקוע, תקועים כבר בעסק, והם אומרים, רגע, בואו נצטמצם, איפה נצטמצם? איפה נצטמצם? איפה נצטמצם? במקומות בדיוק. אחרים בעיניי. זה, זה, זו השאלה הגדולה. בעיניי, גדולה. זה כמו בבית, איפה, איפה נצטמצם יודעת במקומות מה אחרים? יכול להיות, אני אגיד לך מה, אולי זה באמת לבוא ולבחון כמה אני משלם, לעומת כמה הייתי צריך לשלם, ולבוא ולהגיד, ניתן איזושהי, איפה שהוא שיק, בדיוק, כן. האמצע. כן. לא בדיוק, לקחת <laughs> אני לא שם, כן. לבוא ולקחת את האמצע כדי לשמור קצת על הכסף. בשביל זה יש אבל גם הרווחת כסף עוזר בזה, נכון? כאילו נכון. את מסתכלת על זה, נכון. ואת אומרת אוקיי בוא נעשה שנייה איזה הערכה מושכלת. נכון, אני אגיד לך מה, בגדול... רואה חשבון עושה הערכות מס. Mm-hmm. מה זה אומר הערכות מס? הוא בא ושואל את הלקוח בתחילת שנה ובמהלך השנה. וגם, כמו שאמרתי בפגישה, צריך. שהלקוח צריך לבוא ולספר, כי יש הרבה מצבים שאני לא באמת יודע, כן. לא באמת יודע שאלא אם כן קיבלתי את החשבונית, אבל קיבלתי את החשבונית רק עכשיו, ו- וכאילו, אחורה, זה, לפעמים חשבונית אחת יכולה מאוד, לא מאוד להשפיע לא, על כל הדוח. לא, גם אם את
1: מזינה, אנחנו, אני עובדת עם מערכת, כאילו, גם אם הנתונים כל הזמן מוזנים לשם, בואי, לרואה חשבון יש הרבה לקוחות, הוא לא נכנס כל יומיים ואומר, בוא נראה מה קרה עם אילת החודש, נכון. זה לא עובד נכון, ככה, נכון, אני נכון, כאילו, נכון. זה גם עניין של תיאום ציפיות נראה לי, בפגישה הראשונה לצורך העניין, להגיד מה, מה חשוב לך שיגידו לך, באיזה שלבים, כמו שעידית שאלה מאוד נכון, מה הנקודות. שחשוב להתייחס אליהן, ושהוא ידע להרים
0: לך איזשהו דגל. את יודעת, זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, מה שאת אומרת, כי אני הרבה פעמים שומעת טענות כלפי הרואה חשבון, אבל למה הוא לא הסביר לי, ולמה הוא לא אמר לי, ולמה הוא לא זה, אז הרואה חשבון, כמו שאמרת, הם לא חיים את העסק ברמה היומית כמונו. כן, נכון, הם עסק... חיים את העסק שלהם. <laughs> הם... <laughs> והם, <laughs> והם גם לא יכולים להיות מודעת, מודעים לדברים שקורים לנו בחיים בלי שאנחנו נספר אותם, ולכן, זה קודם <עליה>. זה אומר שאם הייתה איזושהי פשלה, נגיד, גם כן, בנושא של, לא יודעת מה, של רישומים וכאלה, בסופו של דבר זה על בעל העסק, אפילו שהוא מיוצג על ידי רואי חשבון, והוא בעל המקצוע. נכון. בא זריקת ו...
2: האחריות כן. פה היא בעייתית. נכון, כן, צריך לידעת. זה לא עניין של זריקת אחריות. כן. כשרואי חשבון, נניח, אם את מדברת על רישומים, על נושא של הוראות ניהול ספרים, כשלקוח מגיע, ב... יש הרבה פעמים מצבים שלקוחות שהם באים כשהם כבר עובדים לא מעט שנים. ואני, מבחינתי, אני אומרת, אני מתחילה מאפס. אני לא יודעת מה הוא יודע, אני לא יודעת מה הוא חושב שהוא יודע, ויכול להיות שהוא יודע הכל. אבל נניח הוראות ניהול ספרים, הרבה אחרי. פעמים אנשים לא מנהלים ספרים כמו שצריך, וזה חבל. זה, זה, כן? זה משהו שהוא... זה, זה... אתה אומר, בסדר, תהיה פסילת ספרים, אבל מה זה אומר פסילת ספרים? מה זה אומר מבחינתי בהתנהלות שלי? כל המילים האלה אומר... שאת אומרת, אביגיל.
0: זהו, אז אני רוצה להגיד לך שגם אני ככה קיבלתי על זה, כשבאתי לאביגיל, באתי אחרי שיש לי... קיבלת בראש? ש... כן. <laughs> 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 אף אחד לא הסבירו לי את זה. והייתי אצל מישהי אחרת, ואף אחד לא הסבירו לי. אבל אני רוצה רגע לשאול גם בעוד הקשר ברמה הפרקטית של הדברים האלה. בסופו של דבר, בעלי העסקים גם מנהלים את החשבון מעבר לעסק גם כנראה את הפרטי שלהם. כן. נדבר כרגע אם זה בהפרדה או לא בהפרדה. Mm-hmm. אבל המיסים, לצערי, חוץ מביטוח לאומי, מגיעים וכשאנחנו מדברים גם על מחזורים משמעותיים, אז זה, זה בומבה, פעם בחודשיים. כן. ואני רוצה uh, לשאול אותך, איך את, האם את מדריכה את הלקוחות שלך, או את האנשים שאת מייצגת יותר נכון, איך uh, להתנהל בהקשר הזה? איך להגיע למצב הזה, שכל חודשיים שאני צריכה לשלם את המיסים, זה לא נופל עליי עוד הפעם כרעם ביום בהיר, ואין לי מושג מה אני עושה עם... יש הלקוח.
1: לי גם רעיונות לגבי זה, אנחנו נדון. <אכנו> <נדון> זה,
2: זה, זה מאוד מורכב. כי זה מאוד תלוי לקוח. Mm-hmm. יש לקוחות שבאים ואומרים, אוקיי, אני יודע איך אני צריך לבחון את הדברים, אני יודע, תגידי לי מה אני צריך פחות או יותר להסתכל עליו, mm-hmm. ואני אדע מה לעשות. כדוגמת עידית. <laughs> לגמרי. <laughs> ויש אנשים שאני אבוא ואני אגיד להם, תקשיבי, הם, הם יגידו, אני, אני לא יודע איך לעשות את זה לבד, אז, כאילו, הכל טוב ויפה, אבל אני באמת לא יודע איך לעשות את הדבר הזה לבד. אז... אני מאמינה בפיש... בלפשט דברים, mm. לא לעשות מורכבות, לא אקסלים מורכבים, לא, לא, לא יש משהו. אנשים שמספרים <laughs> לא מדברים אליהם. Okay. אז נניח, אם אנחנו מדברים נניח על מקדמות מס הכנסה, okay. מגיע, כמו שאת אמרת, פעם, פעם, פעם בחודשיים איזה בומבה של okay. כסף שצריך לשלם למס הכנסה. אני מאמינה בסוג של היערכות מראש. <laughs> גם אני! <laughs> <laughs> אתה יודע, כש... אני באה ומתחילה לשלם לך את מקדמות מס הכנסה השנתיות שלך כבר, נניח אם אנחנו מדברים על ינואר, פברואר, אנחנו מתחילים לשלם אותם במרץ, אני באה ואומרת לך, מה האחוז של המקדמות שלך מתוך ההכנסות שאתה, שקיבלת מהלקוחות? אז אתה צריך לקחת את האחוז הזה. אפילו לא לעשות שום אקסל. לקחת את האחוז הזה ולבוא ולהגיד לעצמך, אני יודע כמה הכנסות, כולנו יודעים כמה הכנסות נכנסו לנו בכסף, זה הדבר הכי חשוב הוצאות. לנו. עזבי את ההוצאות, המקדמות שימי... מס הכנסה לא מדברות על הוצאות, mm-hmm. הן מדברות רק על ההכנסות. כן, זה okay. לא מתוך הרווחיות, mm-hmm. זה מתוך ההכנסות mm-hmm. שלך. Okay. כולנו יודעים מה ההכנסות שהיו לנו באותה שנה, mm-hmm. כולנו עובדים נניח עם חשבונית mm-hmm. ירוקה וכאלה, שאני יכול לבוא ולקחת את המספר הזה ולהגיד, אוקיי, יש לי כאן 7% מקדמות שאני צריך לשלם, אז אני יודע שהכסף הזה הוא לא שלי, mm-hmm. כרגע. בדיוק. זה מה שצריך. גם העם, אותו הרואה דבר. הרואה חשבון לא יכול להחזיק יד ביד. זה גם לא מצופה מרואה חשבון שיחזיק לא, יד אבל, ביד. אבל, אבל רק חשב. את הדבר הקטן הזה של לדעת את האחוז הזה, הוא כל כך משפיע כי הוא עומד לך בראש, כשאתה רואה עוד את המספר של החלטה. אז אני אגיד דבר. לך. אז אני אמשיך את אביגייל.
1: אני, אני אקח את הנקודה ש... הרעיונית שאמרת ואני, <אד> ואני ממש ארד לרמה הפרקטית, אוקיי? <אד> <okay? אד> יאללה. אני בעד. Uh, uh, היערכות מראש, כמו שאביגיל אמרה, ואני חושבת שמה שצריך לעשות פרקטית, mm-hmm. זה לשים את הכסף בצד. איך פיקדון? לצורך העניין, קיבלת מע"מ, קיבלת uh, okay. תשלום, את משלמת מע"מ, נגיד ואת עוסקת uh, מורשית, okay. 17 את יודעת מה המע"מ, נכון? 17 אחוזים, את לוקחת ואת מייד שמה, את... זה לא שלך, את מייד שמה בצד בפיקדון, בראש זה לא שלך, ופיזית זה לא שלך, mm-hmm. שמת את זה בפיקדון בצד. מקדמות uh, מס הכנסה, עכשיו דרך, דרך
2: אגב, יהיה לך אקסטרה, אז כי אני אומרת 20 אחוז, תכף. תח... כי למה תחס... במע"מ, מצד אחד את משלמת את ההכנסות, את הנושא של ההכנסות, נכון, אבל, נכון, אבל דורשת הזדקה. את ההוצאות, נכון. אבל את, את לא מתנהלת עם ההוצאות, אז זה כבר הרואה חשבון עושה כן. לך, את... נכון. יודעת אחוזים, את... אני אומרת, בואו תסתכלו נכון. רק על ההכנסות. רגע, להכנסות. אני רוצה להמשיך, רגע. אוקיי. המקדמות
1: מס הכנסה, פשוט בדרך לפה, אה, הרואה חשבון התקשר אליי ואמר okay. לי, מס הכנסה, עשו חישוב מחדש של הזה של הזה, כי היה קצת שינויים. זה החישוב החדש, okay. אז זה החישוב, שימי לב לסכומים. Okay. הוא, אש... הוא עשה mm-hmm. לי את השיחה הזאת, כלומר, mm-hmm. הוא שם לב שהיה שינוי, והוא עשה לי את השיחה, זה מראה לי, אגב, רואה חשבון, אחלה. Okay. עכשיו אני יודעת מה אחוז. Mm-hmm. בדיוק, את צריכה לתחזק. שכמו שאני יודעת מה אחוז של המע"מ זה לא פוגע לי בתזרים, זה לא, זה לא שדע, לי, זה לא כסף לי, כמו... שלי, זה משפט ממש נכון, אנחנו צינור במקומות האלה, נכון. וזה חשוב שנזכור, למע"מ זה למע"מ, ולמס הכנסה זה מס הכנסה, ואנחנו צינור.
0: אז אני... Uh, uh... אילת ואני, כל פעם שאנחנו מדברות על איזשהו נושא, <laughs> אנחנו מביאות כל אחת את הגישה שלה. ומתחילות לצרוח. <laughs> לא, <laughs> זה מאחורי הקלעים, זה כשלא שומעים שאנחנו מכבות את המיקרופונים, <laughs> לא ככה. <laughs> <laughs> אבל אז, אז אני אגיד לך מה אני עושה כבעלת עסק, מאוד דומה למה שאת עושה גם, אבל קצת שונה. אני פשוט, קודם כל, בחשבונית ירוקה, יש לי אפשרות לראות מה המע"מ שלי, אם <laughs> מצופה לי. אז זה כבר פתרתי, ביטוח לאומי זה
1: קבוע. רגע, מה זה פתרתי? את רואה את זה, אבל מה את עושה עם זה? אה, אוקיי, אוקיי, אז לא פתרת, בסדר. רגע, פתרתי
0: לי בראש. אה, בראש, בראש, בסדר. ביטוח לאומי זה סכום קבוע. אני עושה לך
1: הערות שוליים, סתם, אני אפסיק. תמשיכי.
0: היא מאתגרת אותך, סכום קבוע. ועוד עם הפרעות קשר, חבל. אני חמודה, אני באתי לעבוד. בקיצור, אז מה אמרתי? אני מסתכלת בחשבונית הירוקה, הביטוח לאומי זה קבוע, ומס הכנסה אני עושה את החישוב של האחוזים, כמו שדיברה אביגל מקודם, ואני מסתכלת על זה כאילו זה סכום האפס שלי. אני רק מוסיפה לזה עוד משהו, ככה, בחשבון בנק שלי יהיה לי את הסכומים האלה של המיסים. פלוס איזשהו באפר של חודש של התנהלות שלי בעשר. ליתר ביטחון, כן. ליתר ביטחון, וזה הנקודת אפס שלי. כלומר, פחות מהסכום הזה, זה כאילו אני במינוס. אז רגע,
1: איך זה שונה ממה שאמרתי? מה בעצם ההסתכלות השונה? לא, היא רק סיכמה את מה שאמרת. את משאירה את זה באוש כאילו? Can
0: I talk please? לא. ככה. אני משאירה את זה באוש. אוקיי, אז אני ממש
1: נגד מה שאמרת עכשיו. כי להשאיר באוש...
0: ברור. 아, וזה עובד, עובד. הכל גב. טוב, הכל אה, טוב. אה, מותר, אני זה חושבת זה שצריך את אוקיי.
1: ההפרדה, כי כשזה בעוש, כן. בקלות, את בן אדם מאוד מוחזק. נכון, ו- ואם נכון, אמרת נכון. מקודם שאני הסמן הימני, אז את ממש אה? לא המאפיין הרגיל אה? של בעלי עסקים, אוקיי? ואני חושבת שכאילו, ובגלל זה בא לי שנייה שנהיה מאוד אחראיות רגע, <אח> כי אנחנו אה, נותנות פה מסר להרבה מאוד אנשים. <אח> ההפרדה הזאת היא חשובה, בדיוק כמו שדיברנו על בלתם ועל יציבות כלכלית ועל כאלה, לעשות את ההפרדה ולשים את זה, mm-hmm. לצבוע את זה, את זה ולהניח זה. את זה בצד, זה לא שלי, זה לא שלי, וגם ממש טכנית, זה לא שלי. Mm-hmm. ברגע שזה מגיע, אז אני לא, זה אפילו לא כואב לי. זה כואב לי, אבל פחות. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני אספר פחות. לכם אוי. על דרך
2: שהיא מאוד מאוד פשוטה והיא okay. יכולה להיות מאוד מאוד אפקטיבית ללקוח. כשהוא פותח עסק, הרבה פעמים אני אומרת, יש עסקים מאוד מאוד קטנים שאומרים, אני אתנהל כבר בעסק של ה... בנק שלי. <laughs> אין לי הרבה הכנסות, לא יהיה לי הרבה הוצאות, אני אשאיר את זה שם. כן. אז אני אומרת, לא, בוא תפתוח חשבון בנק נפרד. ממש <laughs> מהרגע מאוד, הראשון. מאוד <laughs> כן. חשבון בנק
0: נפרד, ואני רוצה להוסיף לזה משהו, אני בדרך כלל גם מציעה לעשות את זה בבנק אחר.
2: זה, זה פחות אני... זה אנשים שהם לא
0: לגמרי למספרים. כן. עדיף שזה יהיה בבנק אחר. כי הם
2: חייבים גם לבדוק שם. מה, כדי שהם יבדקו?
0: מה הסיבה? מהסיבה? מה מהסיבה שאפילו קיבלתי מייל על זה היום. היום, אצלי כן העסק מנוהל באותו מקום יחד עם החשבון הפרטי שלי, באותו, באותו בנק. והיום קיבלתי מייל, נכון שאני... זה, שאומר לי, תקשיבי, בחשבון הזה יש לך ככה, בחשבון הזה יש לך ככה, אז אולי תעבירי מחשבון לחשבון. מתוקים. אני כבר נתקלתי במצבים שהבנקאי רצה כאילו לטוב את הלקוח והגדיל ראש ועשה את זה גם באופן עצמאי. אה, מה? זה אני לא ידעתי. הוא אמר זה מהחשבון שלך לחשבון שלך וזה, אז אנחנו נ... אני ממש לא מכירה את זה, וואו. כן, כן, אני נתקלתי בזה.
2: אז אולי זה באמת הרבה יותר נכון לעשות את זה בחשבון בנק אחר. אז אני אחזור למה שאמרתי, אז אני אומרת באמת, לפתוח חשבון בנק לעסק. וכמו שאמרתם, הכסף נכנס בחשבון הבנק הזה, והכסף שיוצא עבור ההוצאות של העסק יוצא מהחשבון הזה. זאת אומרת, אני תמיד רואה בנקודת זמן, בשורה התחתונה, מה התרעה. מתי
0: אבל את היא אמרה להתחלה... לפתוח בטח.
2: בטח, התשלום של העמלות שאני צריך לשלם, זה באמת פינט נורמת. מישהו יותר לומת. הוצאות מהכנסות? כן, זה. כי, זה, כי העניין הוא לא מה... הסדר, תחום, הסדר. העניין הוא הסדר, והמהות של מה אני רואה מול העיניים כשאני מוציא תלוש, אה, אה, סליחה, אה, דף בנק. זה, mm-hmm. ז- ז- זו המטרה, לראות איפה הדברים עומדים בעסק. זה עכשיו, זה ברגע זה. שאני יודע כמה יתרה יש לי בחשבון הבנק העסקי הזה, mm-hmm. אז כשאני באה לבוא ולבחון כמה כסף אני יכול לשמור, וכמה כסף אני, סליחה, צריך לשמור, וכמה כסף אני יכול להשתמש, אז אני לוקח את האחוזים שאמרתם, נניח בנושא הזה של מקדמות מס הכנסה, 7%, ואני לוקח את ה-17%, ואני אומר, אוקיי, נשארה לי יתרה של 50,000 שקל, אני לוקח את האחוזים האלה ומשאיר את הסכום אני לא צריך עוד איזשהו כסף לפתח את העסק, משאיר קצת איזשהו יתרת גרייס, ואת השור אני מעביר אליי. ואז אני בראש שקט, כי גם המקדמות וגם המע"מ יוצאים מהחשבון הזה, והכל, אני רואה את כל התמונה.
1: אני רוצה, מלאה. אני והג'יטונים באים, ואני הצעות. מגדילה שנייה את מה שאמרת. אני לוקחת את מה שאמרת, ואני שנייה מעלה. אני חושבת שאם ההפרשה כמשכורת לי, מהעסק שלי לבית, תהיה קבועה, לפי הצרכים שבדקתי שבד, לפני כן בבית, אז יכולת החיסכון שלי תהיה פה גבוהה יותר. למה? אין ספק. כי אני לא מעבירה לבית מה שנשאר, כאילו שמתי את הבאפר שאמרת, ואז אני מעבירה מה שנשאר לי, כי אז אני גם אשתמש ביותר הרי. כן. אלא אבל... אני מעבירה משהו קבוע, ואז אם נשאר לי שמנת, נשאר לי ספייר, אז זה דורש חשיבה מחודשת, ורגע, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הכסף הזה לפתח את העסק? אולי לוקחים את הכסף הזה לשים בשוק ההון? אולי אנחנו מתחילים להעביר אותו לבית לחיסכון אחר, לילדים, וואטאבר. אבל יש לנו פה אופציות, ברגע שנעביר יותר לחשבון של הבית, באוטומט, אנחנו פשוט נשתמש ביותר.
2: אין ספק, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו מציירים כאן איזושהי תמונה מאוד אידיאלית. אידיאלית ברק. נכון. ממש. כי הרבה פעמים, לא כל חודש אני מקבלת אותה הכנסה נכון. שהייתי רוצה שאני אקבל, ויש חודשים שיש הצהרות הרבה הרבה יותר גבוהות מהחודשים שהיו לי ש... חודש נכון. קודם, ואין תמיד את הסטטיות הזאת. אבל דווקא בגלל זה נדתיות... אני רוצה יותר כסף
1: בחשבון, בחשבון העסקי, כדי שיהיה אקסטרות.
2: כן, אבל, אבל... אבל... הבעיה, הבעיה היא שאנחנו לא מנותקים מהבית. כן. אני, <עניה> העסק לא מנותק מהבית, וזה, כסף זה עניין רגשי. בסוף זה עניין רגשי, וכשצריך כסף לתוך הבית, וכשצריך כסף כדי לקדם את הבית, אם זה לנ... את הנושא של הילדים שלנו, ואם זה הנושא הזוגי שלנו, ואם זה הנושא, בכלל, הנושא המהותי הזה בכל המטריה הזאת שנקרא את משפחתי, אז הכסף הזה בסוף של העסק הוא משרת אותנו, נכון, ולא תמיד הוא עומד כמו שהיינו רוצים שהוא יעמוד. אז, אז צריכה להיות גם איזושהי גמישות מחשבתית בתוך הדבר הזה, ולבוא ולהבין, כרגע אנחנו נמצאים... כזוג, או אני רק, ואני, נניח אני עצמאית ובעלי הוא לא. אז יש כאן איזושהי הבנה של איזושהי התגמשות כן. לתוך המצב. דרך אגב, לא רק של אותו אדם עצמאי, של הבית, של משפחה. כל המשפחה. נכון. ולהבין שכרגע זהו המצב, ובואו נראה מה אנחנו עושים מתוך הדבר הזה. מאוד מאוד חשוב שתהיה נכונות ורצון של אותו אדם עצמאי לתוך הדבר הזה, להבין, רגע, יש כאן איזושהי... אה, איזושהי ירידה מסוימת בתוך העסק, יש כאן איזושהי, איזשהו קושי בתוך העסק, וצריך לדעת איך לעבור ולפלס בו לאט לאט, כי מתישהו תהיה עלייה. נכון. הכוונה והמטרה היא לעלייה, אבל צריכה להיות גמישות מחש"תית גם בדבר הזה.
1: אני מאוד נכון. מסכימה, וכאילו נכון. קצת זלגנו מראיית חשבון, אבל אני, אני אגיד נקודה קטנה על זה, בגלל זה אני חושבת שבחודשים טובים... של העסק, צריך להשאיר עוד קצת ספיירים נכון. בשביל החודשים הפחות טובים, ולכולנו יש לא את זה. כן, אם זה יצא כן,
2: בעצם זה גם בחורה. לגמרי, אם יצא מעבר למשכורת שאני יודע שחודשית אני מעביר ויש, תשאיר את הספייר הזה. תשאיר, זה. תשאיר, נכון, כן. כן. זה סוג של השקעה לטווח ארוך. נכון, נכון, נכון תגידי, מב...
0: יש לי את שאלת מיליון הדולר. <laughs> <laughs> שאלה שכולנו בסוף רוצים לשמוע אותה. איך אנחנו חוסכים כספים, משלמים פחות מיסים ובצורה חוקית?
2: <laughs> אז את נוגעת כאן בנקודה שנקראת תכנון מס. Mm-hmm. ותכנון מס זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. והמטרה של תכנון מס זה לבוא ולשלם את המס האמת שצריך בצורה האופטימלית ביותר מבחינתי. וזה משהו שבעצם איש המקצוע בא ואמור לתת לי את הייעוץ ואת השירות בנושא הזה. עכשיו, איך אני באה ומתכנן את המס? יש לא מעט אספקטים שהם יכולים להיות... שהם יכולים לגעת לעסקים ספציפיים לפי סוג העסק שלהם, אם זה מדובר בחברה, ואם זה מדובר בשותפות, ב- 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 ואם זה עסק שהוא עוסק מורשה, שהוא, את יודעת, עם רווחיות מאוד מאוד גבוהה, עוסק פטור, כל עסק יש לו כשלעצמו. אבל יש כמה אה, נקודות שהן אה, נקודות שהן נוגעות כמעט לכל, לכל העצמאים בגדול, mm-hmm. אם אנחנו מדברים עליהם, וכל העסקים. נקודה אחת מאוד מאוד חשובה זה נושא של, אה, כשאני מגיעה לקראת סוף שנה, ואני רואה איפה אני עומד היום, אני רואה שהרווחיות שלי הולכת להיות מאוד 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 גבוהה, ואני נמצא נניח בחודש דצמבר, ואני, אה, 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 יש לי הוצאות. היום דצמבר. ש... כן, אני לא. באתי להגיד, צריך לא, לדוק אתה לדוק לא רואה את בין. זה בחודש דצמבר בלבד, אבל אתה... קלטת איזה את חודש דצמבר. אני מדברת על דצמבר כי הוא חודש, חודש דצמבר מבחינת... עסק זה חודש של סגירת, איזונים סגרת, כזה, סגרת כן. פינות. כן. אני אומרת, נניח, אני אתן לכם סתם נקודה אה, לדוגמה. נניח אני עסק עצמאי, שאני רואה שיש לי רווחיות, אני יודע שיש לי רווחיות מאוד מאוד גבוהה השנה, ואני יודע, אני מתכנן לשנה הבאה או לשנה וחצי הקרובות קדימה, אני מתכנן לקנות איזשהו נכס, שאני יודע שתהיה לי עלות מאוד מאוד יקרה עליו, או איזושהי הוצאה, נניח שזה לא נכס שאנחנו מפחיתים אותו על, 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 לפי... תקופות של שנים, אבל נניח איזושהי הוצאה שהיא מאוד מאוד גבוהה. אני יכול להקדים את ההוצאה הזאתי, ולהפחית הרווחיות הזאתי. אני סופג אותה נכון השנה, אבל אני שומר על עצמי, כי מה שקורה, אני על הרווח הזה, על הרווח הגבוה הזה שהיה לי שנה אחלה, משלם עליו מס. אני משלם עליו מס לפי מדרגות מס, ואני אומרת, רגע, אם אני נמצאת בנקודה טובה, ואני יודע שאני הולך להשקיע בעסק הזה לטווח הארוך עוד, אז בוא נשקיע אולי עכשיו, נספוג את ההוצאה זה מצד, אם אנחנו מסתכלים על מצד ההוצאות, אבל אם נסתכל, נניח מצד ההכנסות. יש נושא של בואו נדחה את ההכנסות, הנה אני הגעתי לסוף שנה, ואני, זה מה, זה... מה זה דחיית זה... הכנסות? Okay. חשוב מאוד מאוד להבין, אם אני לא אומרת בו תהליך לעשות בדצמבר ותשים ות- okay. אותם בינואר, ממש ממש לא. אנחנו מדברים על תכנון מס, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, יש אנשים שמתבלבלים בין תכנון מס לתחמון מס, <laughs> תחמון <laughs> מס <laughs> זה קו שחור, okay. זה, 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 לא, זה, זה אסור לעשות את זה, זה פלילי, המטרה היא להיות בקו האפור, לבוא ולהגיד איך אני משלם, כמו שאמרתי, מתוכננת ונכונה את מס האמת שאני צריך לשלם. Mm-hmm. עכשיו, כמו שאמרתי על נושא הזה של ההוצאות, אין כאן איזשהו תחמון. זה משהו שהוצאה שאני חוזה אותה לשלם אותה עוד חמישה חודשים, עוד עשרה חודשים, אם אני יכול לבוא ולשלם אותה כבר עכשיו, יש לי נזילות, יש לי רווחיות גבוהה, למה לא לספוג אותה כרגע?
0: למשל, קרן אז... השתלמות... זה הנהיגה, פרק... לא. ש... זה הנהיגה, זה הנהיגה, אני... לא... כאילו...
2: זה לא אני... לא, לחייבת לא
0: חייבת לה...
2: לא. <laughs>
1: יופי, עידית, כמובן שאת לא חייבת להפריש לקרן השתלמות, <אז> אבל קרן השתלמות, עם, כאילו, זה, זה לא עניין של, זו הוצאה שרציתי לעשות בשנה הבאה, זה, זה משהו שאת עושה, אמורה לעשות כל שנה בעיקרון. מה שאביגיל מדברת, נראה לי, זה עניין של, <אז> דוחה או לקנות uh, כיסא חדש למשרד, כן. והוא יעלה לך שקל אלפיים על... שקלים.
0: כן. כזה. אז, אבל גם זה, את יודעת, הרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה, שכשהם את הכספים לעצמם, של הקרן השתלמות והפנסיה, הם בעצם חוסכים במס בסופו של בטח, שתלמוד. נכון, נכון. אז נכון. אני, נכון, אני, אני, כן. אני,
2: כן. אני אגע בזה כן, כן, עוד כן, מעט, כן. אני רוצה לדבר על הצד של ההכנסות, <אח> על הנושא הזה, לחזור הזה לנושא של התחייה. כן. אם נניח אני יודע שיש לי סיטואציה שעכשיו בדצמבר, אני הולך לתת שירות לאיזשהו לקוח. אני יכול לבחון את הדבר הזה, האם אני יכול לתת לו את השירות הזה בינואר? האם אני יכול לתת את השירות הזה כבר בתחילת ינואר, ולהוציא את החשבונית כבר בתחילת ינואר, כדי שההכנסה תשב לי כבר על ינואר, אוקיי? זו המטרה, המטרה היא לא להלין, זה לא נכון וזה אסור. עכשיו, נחזור לנושא הזה של קרן השתלמות ופנסיה. ובזה
1: נתחיל לסגור קורה... אגב. <laughs>
2: אין בעיה. <laughs> מה, מה שקורה בקרן השתלמות בפנסיה, יצא את החוק הזה שבעצם אומר שעצמאים, יש להם חובה של הפקדת פנסיה. Mm-hmm. כי מה, מה הייתה המטרה הזאת? אני אתן איזשהו רקע קטן, מה הייתה המטרה הזאת של החוק הזה? שהרבה עצמאים, הם עובדים שנים ו- ו- ומשקיעים שנים ו- ושילמו המון המון מס שנים, בשורה התחתונה הם מסיימים את עבודתם, מגיעים לגיל, לגיל 60 פלוס 70, <laughs> ולא <laughs> נשאר <laughs> להם כלום. כן, הם כי הם לא, לא שמים בצד. הם לא תמיד ידעו לחסוך את הכסף. נכון. אז בא המחוקק ואמר, בוא, בוא ניתן איזושהי חובה לאותם אנשים, שמתי החובה הזאת היא חלה? ברגע שעסק הוא רווחי, הוא סיים את השנה ברווח, יש לאותו עסק חובה לבוא ולהפקיד לקרן פנסיה. מה קורה אחוזי. אם הוא לא עושה את זה? הוא מקבל קנס של 500 שקלים. שקלים. נכון. אבל המטרה היא, היא לא לבוא ולהסתכל על, על לא, הפן הזה. לא, רק שידעו. כן, נכון. שכל אחד יקבל את ההחלטות שלו. לגמרי, שיידו. לגמרי. אבל זה כרגע 500 שקלים, זה יכול להשתנות. יבוא המחוקק ויכול להגיד, אין דבר כזה, אנחנו כבר לא נותנים 500 שקלים קנס. אנחנו מחייבים לבוא, דרך אגב, השנה הראשונה שיצא החוק, החוק, סליחה, הם לא גבו את הקנסות. כן, זאת אומרת, לא היה, כן. זה רק אחר כך התחיל. אז תמיד יכול להשתנות. אבל אני אומרת, לא צריך להיס, להסתכל על בסיס, האם אני משלמת את הקנס או לא משלמת את הקנס. צריך להסתכל <לש> <לי>
0: יותר משמעותי מזה שזה גם לא צריך להתייחס לכמה אני חייב רק לפי חוק להפקיד לפנסיה. אלא מה אני צריכה? כי אם אני אבדוק את חוק, את ה-800,000 שקל, לא משנה זה, זה יהיה בטל בשישים, זה לא באמת יסדר אותי בפנסיה. את ממש צודקת. חשבון, ועם סוכן ביטוח, ולהסתכל ו- ו- על המספרים ולהבין מה הסכום בהתאם לגיל שלי, בהתאם ליכולות שלי, שבאמת נכון לי להפקיד לפנסיה. אז זה גם חלק okay.
1: מדברים שכבר מדברים על באמת התנהלות uh, כלכלית וייעוץ פיננסי, של yeah. כשאנחנו לצורך העניין פוגשות uh, לקוחות, אנחנו עושות שנייה את הסדר הזה של המוכנות לפנסיה. וה- קרן הפנסיה, יכול להיות קרן הפנסיה איקס כסף, קרן השתלמות עוד איקס כסף, עוד וואי כסף לצורך העניין, ובו נדל"ן, <laughs> בדיוק, בוא נדל"ן, בוא שוק ההון, בוא מסחר עצמאי, יש מלא אופציות, אז זה חלק מהעניין של החלוקה, אבל נראה לי שמה שחשוב פה, שזה מה שאמרת, המוכנות הזאת,
2: ההבנה שצריך להיות מוכנים, ובואו נסתכל על זה בצורה מפוקחת. נכון, כן. אבל חשוב לי להדגיש שהנושא הזה של כמה כדאי לי להפקיד בשביל העוד אקסטרה זה כבר נושא פנסיוני, שחשוב שיהיה להיות עם איש מקצוע. רואה חשבון הוא לא יועץ פנסיוני. רואה חשבון, המטרה שלו, כשהוא בא ואומר כמה קרן פנסיה אתה צריך וכדאי לך להפקיד, הוא בא ומסתכל על כמה ניכויים וכמה זיכויים בשורה התחתונה בדיוק, כמה מס אתה יכול להפחית כשאתה בא ומשלם את המס נטו בשורה התחתונה. הוא לא יבוא וייעץ לו. אם אין לו את הידע הזה, חבל מאוד שאדם ייקח את זה מרואה חשבון, כי אין לו באמת את הידע זאת אומרת שאם רואה
1: חשבון נותן את ההצעה הזאת, להסתכל על זה בצורה מפוקחת, ובאמת ללכת למישהו שכן מבין בזה עד הסוף ויודע להסתכל על התמונה
2: הזאת כמו שצריך. כי יש כל כך הרבה פרמטרים שצריך לבחון ברמה של הפקדות לפנסיה, מעבר להפקדות החובה כעצמאים. עכשיו נחזור לקרן השתלמות. קרן השתלמות, זה כמו שאת, מישהי מכן אמרה, אני כבר לא זוכרת, קרן השתלמות היא לא חובה. קרן השתלמות היא איזושהי אולי כדאי לי להפקיד קרן השתלמות מתוך הרווח הזה, כי הרי בשורה התחתונה היום אנחנו לא משלמים מס כרגע. כן, כרגע, כאילו, נכון, כרגע, היום. בדיוק, זה, <laughs> זה, 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 זה תמיד איזושהי שאלה שמתי זה ישתנה. כן. <אז>, אבל קרן השתלמות... <אנ> אני אומרת, כן בו תפקיד. למה כן בו תפקיד? כי זה גם יכול להפחית את המסים שאתה משלם בשורה התחתונה. אם יוצא שאתה משלם מסים גבוהים, יש לך רווחיות מאוד, מאוד גבוהה, הרי הקרן השתלמות נגזרת באחוזים מתוך הרווח. אז זה מפחית לך גם כן את, ה, את, ה, את ה, <אנ> המס שאתה משלם. ההוצאה מוכרת, כאילו. לגמרי. כן. זה מפחית לך את המס שאתה משלם בשורה התחתונה, וזה קרן השתלמות, אתה יכול למשוך אותה עוד שש שנים, וזה כסף שלך, והוא יושב,
0: והוא
1: <דיבר> כבר ו... לדעתי, בעבר, בקרן כן, השתלמות כקרן השתלמות. כן, אבל
0: אני גם רוצה להגיד גם בהקשר הזה, כמו שאמרת על שנכון שאנחנו יכולים לקבל את הנתון מהרואה חשבון על כמה... מומלץ לנו מבחינת החזרי מס להפקיד לקרן השתלמות, ועדיין כדאי לנו לשקול אם אנחנו יכולים להפקיד יותר. נכון, כן. נכון. אה, השלכות אה... אחרות. נכון. כן. אני רוצה גם להגיד בהקשר הזה, שזה, שזה באמת, זה שילוב של כמה מערכות ביחד שצריכים להסתכל על הדברים, ואחד מהדברים זה באמת להסתכל אה, עם היועץ הפיננסי אה, גם. אה, נכון. שמסתכל על הדברים, ואני רוצה להגיד בהקשר הזה. אז, <laughs> 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 עוד שבעה, כן. <laughs> ואז אנחנו <laughs> <laughs> נסיים. נסיים, <laughs> אני ש... רק שתדעו שייעוץ פיננסי זה הוצאה מוכרת מהשקל הראשון. ברור, <laughs> נכון, <laughs> <וייעוץ> <laughs> זה
1: ייעוץ פיננסי לעסק לגמרי. לי. ברור, <laughs> כל הוצאה מוכרת אני מחפשת, כל הוצאה שיש, אני שואלת את הרואה חשבון שלי, מוכר, מוכר? <laughs> מה אתה אומר, מוכר?
0: <laughs> <laughs> אבל אצלנו, ייעוץ, אצלנו, אצל אילת, אצלי, לא משנה, אצל כל יועץ פיננסי באשר הוא. ההוצאה הזאת, היא בעצם מוצאים אותה מכיס אחד ומקבלים איזשהו החזר אל... כן? מהכיס השני. כן, לקוחות עצמאיים שלי, ל... אני כל הזמן אומרת נכון, להם את זה. נכון, אז זה מאוד חשוב לדעת. ויאללה, נגיע לשאלת הסיום. אז רגע, רגע. אה, לא? כן,
1: כן, כן, לחלוטין קודם כל, רציתי להגיד, רגע לפני שאלת הסיום שלנו, שלא חשבתי שפרק על ראיית חשבון <laughs> יהיה כל מעניין. כך <laughs> מעניין. <laughs> שנייה,
2: כאילו. כי זה נוגע לכולנו.
1: את האמת, גם אני. לא, כי כבר שעה יש לי נישי ללכת היום. אה, יפה. נכון, נכון, טעים. אני גם חושבת. אוקיי, קודם כל היה סופר מעניין, אבל תכף עם הקומפלימנטים. תודה. אנחנו שואלות כל מרואיינת שלנו שאלה אחת, שלא הכנו אותך אליה, כי אנחנו רוצות את האותנטיות, את האמת. אני אגיד לך מה אני חושבת עליה אחרי שתשאלי את השאלה. סגור. עכשיו, אנחנו... מעבירות לך לחשבון הבנק, ככה, משום מקום, 100,000 שקלים, זאת לא טעות, זו לא מזימה, זאת מתנה, מיסים. אין על זה מיסים. שטויות.
2: מה נגיד, זה מעבירות? הלקוח מעביר עליו רואה חשבון? את קיבלת, לא לגמרי. את אביגיל,
1: יצאנו, יצאנו, יצאנו מהכובע מה? מה. של רואה את החשבון, <laughs> לא תאמיני, זה אפשרי. אוקיי. ואת, אביגיל, עם משפחתך. קיבלתם מאיתנו, סתם קיבלתם, מהאוויר, מהעולם, מהעולם הדומיין שלנו.
2: מטעות אנוש. זה קיבלתי.
1: מה את עושה עם הכסף? עם 100,000 שקלים? אחרי שמדעת תקין.
2: אני אומרת לך, 100%
1: הוא תקין. תראי איך הראש של הישר חושב.
2: כן, כי אני הדבר הראשון שאמרתי זה, בוא תבדוק את עצמך ברמה האתית, מה אתה, איך אתה מסתכל על הדברים. אבל אם את אומרת שזה תקין, אז הכל טוב. מה אני עושה עם ה-100,000 שקלים? וואי, זו שאלה יפה. אני מפצלת אותה. כי כשאתה מקבל 100,000 שקל, אתה חייב גם לפנק את עצמך בשורה התחתונה.
0: אהבתי, אז כמה וכמה. נראה לי היא הקשיבה לפרקים שלנו.
2: היא לא, היא פשוט היא אחלה, היא שלנו, היא משלנו. אבל אני אתחיל להקשיב. קודם כל, אני אומרת, בוא תפנק את עצמך. אבל זה משהו שלמדתי מסבתא שלי, כשיש לך כסף, תמיד תשמור ליום סגרירי. אז איך היית עושה זה, את החלוקה ו- הזאת? אז איך הייתי עושה את החלוקה? קודם כל, את המאה אלף שקל הייתי אומרת, אוקיי, איזה אפיקים אני יכולה לשחק איתם? על אי כי בתכלס זה כסף שהוא לא שלי. ואם אני לא הייתי מסתכלת על זה, זה כאילו אין לי אותם. נכון, זה פאונד מאני מה שנקבע. זה לגמרי פאונד מאני, ויש כאן איזשהו מוטיב של ריסק שאני יכול לקחת. כי שורה תחתונה, לא סיכנתי את הבית שלי כרגע. זה משהו שאני יכול לבוא ולשחק איתו. אז אני הייתי מפצלת את הכסף, הייתי אומרת, אוקיי, יש לי נניח 50 אלף שקל שאני יכול ללכת ולהשקיע איתם, מה זה אומר להשקיע? זה לפי התחומים שאתה נמשך אליהם. נניח, אם זה...
1: אבל לאט, לשוק ההון, הייתי כן. הולכת
2: לשוק ההון, הייתי הולכת נניח בתקופה היום להשקעות באג"חים, בגלל כל הנושא הזה של הריביות, ריביות וחוסר יציבות של אה, אה, ניירות הערך וכל, ה, וכל המשק, אז הייתי הולכת לאג"חים והייתי הולכת למק"מים והייתי משחקת עם הכסף, אבל הייתי לוקחת איש מקצוע גם עם המאה כן. אלף שקל האלה, שהוא יבוא ויסתכל איתי על הדברים ויבחן ולראות איך אני עושה מכסף עוד כסף. אז חמישים השקעת, ומה את עושה עם החמישים הנותרים? אז חמישים השקעתי. 25
1: העברת ו- ע- לנו, ע- סתם.
2: 25, <laughs> אז אני אגיד לך מה, את ה-25 שהייתי מפנקת, הייתי לוקחת חופשה משפחתית עם כל המשפחה למקום אקזוטי, כמו תאילנד, לא יודעת מה סרילנד, כאלה. 25 יספיק כאל. לך? אולי יותר, נניח 30 <laughs> או 40. <laughs> uh, הייתי עושה את זה, ואת הכסף הנותר, הייתי מסתכלת על מה עוד אני יכולה, מה, מה עוד אני יכולה לעשות איתו. את יודעת מה הייתי עושה? הייתי עושה גוגל, הייתי כותבת, מה אני עושה עם כסף גדול,
1: מהמם, אז טוב, אנחנו ככה מסיימות, כן חשוב לי להגיד, כמו שאמרתי קצת מקודם, שהיה לי סופר מעניין, אני קצת בהלם מזה שהיה ממש מעניין, ידענו שזאת את, כאילו, ואנחנו קצת מכירות אותך לפני, אבל באמת היה נורא מעניין, ונתת פה נקודות מאוד חשובות, שאני חושבת שכל אחד ואחת, בין אם הם עצמאים, או שכירים, או מכירים מי ש, יכולים להתערם מהם, ואת יודעת מה, אפילו ברמה, הכלכלית רעיונית, גם אם הם לא עצמאים, הם יכולים הבאת אה, 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 תפיסות עולם. כן, לגמרי. ואני חושבת שזה באמת אחת הנקודות המרכזיות שהבאת פה, הבאת פה את האישיות שלך, מעבר ללהיות רואת חשבון. אז גם המקצועיות שלך וגם האישיות שלך, אני סופר נהנתי מהפרק, אני מקווה שגם
0: את. איזה כיף, עם המחמאות האלה <ע节><ע节> אני לא רוצה ללכת. את יודעת, בהמשך למה שאת אמרת, תמיד אנחנו אומרות שמשפחה זה כמו עסק. כן. Okay. אז הרבה מהדברים שדיברנו פה, גם אם מאזינים לנו אנשים שהם לא עצמאים, יכולים לגמרי לעשות את האדפטציה לגבי המשפחה שלהם. לגמרי. וזה, כן, נואש, זה, כן, ממש תודה. זה הכל מתנקד
2: לנושא של התנהלות. ממש. כן. אז
1: ממש ממש תודה. Uh, את רוצה לסיום אולי להגיד איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר להגיע אלייך מי שככה יתרשם ורוצה קצת לבדוק על השירותים
2: שלך? Uh, אני אשמח, קודם כל, לפני שאני אגיד איפה אפשר למצוא אותי וכאלה, אני ממש שמחה שאירחתם אותי. נהניתי לגמרי, אז היה לי ממש ממש כיף, באמת, אני מודה לכם על ההזמנה. אפשר למצוא אותי במקום הכי נגיש בפייסבוק, אפשר למצוא אותי גם באתר שהוא ווטוטו מקבל את האישור הסופי, אני אשלח לכם את הלינק, מצוין, ואפשר למצוא אותי בגוגל, אפשר למצוא אותי בכל דרך, ואני יוצאת בנתניה, אז אני בשמחה. את מקבלת אנשים מכל האזור, גם אנשים
1: מרחוק, לא משנה. כן, כן. מהמם. Uh, טוב, יופי, אז ממש 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 תודה. תודה רבה לכם. Uh, אנחנו נהיה פה בשלישי הבא, מוזמנים לעקוב אחרינו, uh, מוזמנים לדרג אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני זורקת ככה מספר, אולי חמישה כוכבים, זה יהיה נהדר. <laughs> uh, מוזמנים כמובן להעביר לכל מי שזה יכול לעניין אותו, לכל מי שיכולה להיות לו איזושהי נגיעה בזה. אמרתי כבר מקודם, אני חושבת שזה כולם, אבל... תעבירו ככה לבני משפחה, לחברים.
0: <תודה, תודה, תודה, תודה רבה על כל הפידבקים שאנחנו מקבלים. נכון. כשעוצרים אותי בסופר, וברחוב, ובפייסבוק, ובאינסטוש וכאלה, וכותבים לנו תגובות, תמשיכו, זה ממש מחמם את הלב ועושה חשק מאוד.
1: ממש. את יודעת שאת אומרת את זה, וכאילו אני נזכרת, השבוע הייתה לי פגישה עם uh, לקוחה. חמודה, בת 20, רווקה, מתוקה, שמבינה עניין, מבינה שהיא צריכה לזה, ואז היא אמרה לי, את יודעת, אני מאזינה לפודקאסט שלך, ואז אמרתי לה, רגע, איזה? ואז היא אמרה לי זה, אין, אין לי ילדים, אמרה לי, כסף על השולחן, אני לומדת מלא. נכון, 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 איזה יופי. והייתי, מה זה, מבסוטה על עצמי? איך? אז, איך? מבסוטה איך? על עצמנו, אז באמת, באמת תודה. כן, נקודה כן. חשובה. יאללה, אז נתראה. ביי.
2: ביי. ביי, ביי תודה. <תודה>